0: Привет и всем! Добро пожаловать в очередной раз на подкаст Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, так же, как экран телевизора, в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман, с русской полушария, так же, как обычно, Павел. Добро пожаловать, где бы вы нас не слушали на нашем канале на Ютубе, либо на всех аудиосервисах. Это выпуск номер 73. Рассаживайтесь поудобнее, что бы вы ни делали, где бы вы ни находились. Всем привет! Павел, привет также тебе,
1: чудойсприскрин. Как дела? Приветствую, роман. Так. Да, у нас все идет. Дело идет, дети растут. Дети все уже? Дерется уже? Не знаю, с может быть. Сегодня у него тяжелый день, сегодня сегодня у, у ребенка забавно, что теперь, когда он, он видит кровать, uh-huh. где, где, ну, свою кровать, и если, если его несешь туда, то он начинает рать, потому что он чувствует, что его будут собираться укладывать спать. Это он будет сейчас Предательство, это что сделать. Я еще не хочу, при этом при том, что у него, знаешь, все уже давно слепается, уже еле-еле вообще втыкает, что происходит. Но он все равно не будет засыпать. Забавно, посмотрите.
0: А, ну, есть такое, на самом деле, у нас тут, когда э, просили иногда оставаться с соседским мальчуганом, я помню, какое-то время назад, он тоже такой, если, короче, знаешь, какой-нибудь слышит фразу типа... Там, типа, после обеденный Тип- сон, ты типа сразу там, м-м-м, что? Я не хочу спать.
1: При этом уже при плавая просто, вообще не хочу спать, я вообще больше не спать никогда. Знаете, после Я все взвесил, подумал и решил, что не мое, не мое, сон не мое. открываем новые апдейты, новые фишки. Развитие идет, не остановилось. Да, так что продолжается. Ждем продолжения, да, посмотрим дальше. Все говорят, что чем дальше, тем сложнее. Типа, что сначала он, ты просто оставил его, он просто лежит, знаешь, где то его оставил, такой сверточек, ты оставил его на кровати, вернулся, вернулся, он все еще там лежит. А чем дальше, тем уже начинается автономность у него появляется, то есть он начинает ползать, начинает двигаться, начинает куда-то ходить, и получается, там уже нужно будет думать, я уже на самом деле с небольшим таким страхом думаю, что так, подожди, как мне вообще, как ты, у меня куча всего лежит близко к полу, к, всякие книги, всякие какие-то джойстики, какие-то наушники, еще какие-то хрень провода, какие-то вон торчат. Я просто думаю так, подожди, я, я, я вообще, я, я пока еще туда не заглядываю, как бы мысленным глазом, но, но, но уже предвкушаю, что скоро нужно будет это все как-то околачивать, я не знаю, что с этим делать. Но пока это время впереди, и пока наслаждаемся тем, что он пока еще не двигается в этом Uh, ну, у меня, у меня,
0: в этот раз поделиться радостью есть более, более приземленной, более оторванные. Ты насчет того бобра, этом стиля? Нет, нет, нет. У меня я хотел сказать, что я на этой неделе прикупил билеты на юбилейный показ к 25-летию в кинотеатре фильма "Пятый элемент". 25 лет. 25-лет пятому элементу на этих выходных. Это один 97 седьмой год. год. 25-летний uh-huh. показ, значит, фильм в кинотеатре на большом экране с какими-то вырезанными сценами впервые, короче, впервые показанными, они uh-huh. будут впервые восстановлены, показаны, и эксклюзивно еще какое-то там записанное интервью Люка Бессона. Uh, которая, которая, знаешь, с, с которым я на самом деле общался лично, но этот mm-hmm. раз, на этот раз второй вт- реванша не будет. <laughs> надо будет конечно, рассказать. Кто не знает историю моего личного общения с Люком Бессоном, может, я, я вроде где-то на каком стриме как-то рассказывал, но uh, думаю, что слышали. Но это, но это надо будет потом uh, я думаю, на рандомайзере где-нибудь рассказать, это был забавный момент. Но, блин, «Пятый элемент» вообще один из моих любимых фильмов, поэтому очень-очень жду. Это точно мой любимый фильм Люка Бессона. Просто Даже не Леон. Любимых фильмов. Нет, не «Леон», кстати. «Леон» «Леон» достаточно странный фильм, на самом деле. Я не так давно пересматривал «Леон». Такой weird, weird фильм немножко в плане там отношения между Леоном и его
1: подругой. Нет, потому что мы смотрим это все с, с точки зрения 22-го года, где мир ну, Может другой.
0: быть, может быть, может быть. Но, но нет, но, но как бы я люблю очень «Леон», мне очень нравится «Леон», но любимый у Бессона точно «Пятый элемент». Один из любимых тут, получается, и Брюсу Уиллису отдать можно должное uh-huh. да, после недавних событий. Вспомните былые времена. Йо... Да, блин, не знаю. Короче, много всего хорошего, поэтому очень жду. Вот в это воскресенье взял билеты, которые тоже очень быстро разлетались. И, значит, вот это предвкушаю.
1: И Слушай, параллельно а еще... А ну, как... будут, uh-huh. будут интересно. DVD потом выйдут. Ну, DVD-блюре какие-нибудь с новой версии, как был, например, у Терминатора 2, когда он выходил а в полном прокате в 3D. То есть он он, он же помимо 3D еще была вся цветовая коррекция какая-то была у него дикая, поэтому ты когда смотришь первый Терминатор, а второй Терминатор, вернее, я имею в виду, и когда смотришь кадры из второго Терминатора оригинального, и цветы коррекции, они отличаются, и как бы там не не всем в восторге от того, что он стал менее синим, и интересно, как тут будет. А, Допустим, это
0: лет. все канал Студио канал плюс. Они все еще живы, интересно. <свят> это это, это, нет, это да, не как да, корона, да, 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 какой-нибудь? Я, я недавно какой-то фильм смотрел с их даже этим логотипом начальным. Так они даже еще же в игры, в игры куда-то двинули. Что-то я не, правда, не помню, что они
1: там. Нормально, нормально.
0: <свят> и поэтому пятый элемент. Потом отчитаюсь, какая будет публика, кто будет в косплее.
1: Блин, вот Сколько мне кажется, мне кажется вот на такую угу. штуку, на, на, повторное, на, на повторное, на юбилейное там будет, вот, вот я ставлю 90%, что там будет хороший зал, там будет правильная публика, потому что на такие вещи уже просто так люди не ходят, это уже не просто так туда люди не попадают. Даже вот когда я ходил в Москве на Тернатор э, 2 того же, там была просто отличная публика, прямо и в конце, в конце прямо все поаплодировали, все очень были рады, что они оказались именно в этом месте в это время. Так что, блин, отлично. я предвкушаю, что зал будет зал будет правильно. Отлично, отлично. да. Это да, это в любом случае. А, но я прежде чем... Да,
0: как уже все знают, кто давно слушает наш подкаст, мы сразу не... Хотя бы наш подкаст видеоигровой, посвященный видеоиграм и новостям из мира видеоигр, но мы всегда вначале немножечко разогреваемся, немножечко разминаем косточки, прежде чем прыгать собственно к новостям и всему остальному, и Пока я хочу начать немножко здесь задержать, потому что к нам на сервисе Бусти, нашем спонсорском сервисе, там, где вы можете, если вы там подписаны на нас, то можете как раз-таки подкинуть свои идеи, какие-то мысли или вопросы, которые мы обсудим во время записи. Там наш железный продюсер Иван Каверин подкинул mm-hmm. вопрос, который должен был быть в обратную связь, но я решил с него начать, значит, выпуск и немножечко еще обсудить, потому что Иван спросил нас, какие закуски к алкоголю вы предпочитаете? Есть ли среди mm-hmm. них необычные или, может, обходитесь без них? Павел, ну слушай, это зависит от алкоголя,
1: это зависит uh-huh. от алкоголя сильно. Тут как бы, я не знаю, если их с пивом, я по классике я люблю какие-нибудь чипсики, чипсики, uh-huh. э- орешки, орешки наверное самый топ, какие соленые орехи это прямо самый топ. Вяленая рыба это наверное второе, потому что она более такая мессий. более там все воняет ей, все-все вокруг, что то тронешь, Орешки,
0: вот мне почему орешки как-то с алкоголем, мне все время казалось, орешки, знаешь, когда ты их жуешь, они они прощаются в горду такую кашицу, которая когда с алкоголем смешивается, это как не очень клево
1: так все же превращается в кашу, когда ты его жуешь. Не знаю, вот орешки и...
0: как-то, они, они, они особенно превращаются в кашу. А чипсы, как у тебя, нет? Чипсы то лучше проходят по этой Она Чипсы какая-то более, что ли, более легко растворимая, кашица. Окей. Арахис, особенно арахис, ну все, ну арахис в первую очередь, они какие-то такие странные, и когда вот начинается смешиваться кашица с тем же пивом, я уже такой типа, не... Это можно бы из. С... Подожди, так <рех> ты, наверное, ты,
1: ты, наверное, ты, наверное, подожди, под- под- по-другому меняю, потому что обычно я, я, я поем орешки, так. и как когда, бы когда уже А-а- они спали внутрь, и я уже потом следующий галп, пива. А я
0: наоборот, я обычно глотаю, а потом типа орешками добавляю вкуса сверху. Не-не-не,
1: я а, не-не-не, у наоборот. Потом Интересно. еще потом следующий галп. Я, я все время-все время, то есть, какой... чтобы не была какая-жидкость, я все время ей запиваю. То есть, будь то кофе, будь то чай, будь то пиво, то есть я сначала ем а потом скобы, вуп, сливаю туда.
0: Блин, я на самом деле, вот, когда прочитал вопрос Ивана, подумал, что я давно уже, вот я давно, не знаю, может лет 10, не помню, что я на самом деле давно уже не закусывал ничего. Потому что я водки как бы... Закусон у меня все время с, а, ассоциируется с, либо с водкой, либо с... Ага. Китайской, китайской водкой байджок. Китайской вот, Которые mm-hmm. реально... Они невкусные, они, я сколько их не пил, я не мог привыкнуть к их вкусу. Mm-hmm. И они только за закусоном. Причем любым главное, скорее, что-нибудь заесть, чтобы этот да, вкус. Да. да, а так как я давно не употреблял эти алкоголь, то есть водку просто не, не употреблял давно, китайская водка мне никогда не нравилась. Я ее... То есть, если не надо, то как бы никогда не выберу ее. А весь алкоголь, который я пил, не знаю, последние, 10 лет, это виски... Виски-бурбон, который я пью только со льдом полностью, без, без закусона, мне нравится вкус, я к нему привык. Вино, само собой. Ну, вино можно вот с каким-нибудь сырком, то есть если вино и сырок. Красное вино, сыр, это нормально. Или mm-hmm. белое okay. вино и какие-нибудь там какая-нибудь рыбка. А пиво просто так тоже пью. Поэтому я, кстати, вот я скажу, что я что-то закусон, блин, не знаю, скорее вообще, вообще нет, чем да. По-чистому? То есть, да, я по-чистому. Neat. Даже, даже вискарь. Блин, вискарь, на самом деле, я когда... А вот, с чем, я вообще, очень с чем рад... вообще
1: виски можно есть? То есть, что что? что какой-нибудь стейк? Что там, что там с виски традиционно? Да, по, ну, по, идее, по идее, вообще не надо ничего. Ну, вот,
0: ну то есть, как, вот, либо коктейль, либо коктейль, либо так, но как бы закуска и виски, это как бы, ну, это такого нет, это как бы нестандартная не, не схема.
2: Хм,
0: вообще, м-м. как бы закусывать и закусывать, мне кажется, какая-то вообще, на самом деле, русская тема. Занюхиваешь под мышками. Потому что... Ты что... что, это как... Ну, вот я могу сказать, что в баточка, Америке такого, как бы, заберто. нету. В Америке максимум это вот какие знаешь, холодные, типа, нарезка мясная из, да, и сыр к вину какому-нибудь. А, если к более просто коктейль, то есть если ты не можешь пить как бы, алкоголь таким стандартным виде, ты просто делаешь его коктейлем, смешиваешь его с чем-то. А вот закуска это какая-то русская штука или славянская, не знаю, что какая. Поэтому я вот даже когда такой вопрос увидел, подумал, что блин, на самом деле я закусывал, я даже не помню, как это посудилось.
1: Пицца? Отличный вариант. Пицца О, с пивом? Нет. Вообще отлично. А-а-а. Нет. Пицца с пиццу? А мама, 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 потом глоток пива и снова снова пицца.
0: Блин, я может быть хот-дог, наверное, лучше. Ну ладно, ну, ну вот, вот, значит, мы не особо закусыватели, но и вот я, кстати, как не осознавал, что на самом деле закуски это какая-то русская, русская, восточно тема, так что вот, но, но, да, наш подкаст все-таки видеоигровой, поэтому переходим, так сказать, плавненько к основному наполнению выпуска, прежде чем, значит, прыгать уже к новостям. Естественно, еще раз всем хочу напомнить, что если вы хотите нас поддержать э, любым способом, то самый лучший для этого способ – это зайти к нам на сайты Boosty и Patreon, там, где вы можете подписаться на нас с спонсорской поддержкой. Для, все, все ссылки для этого находятся в описании этого выпуска, там за даже начиная с самого базового уровня 100 рублей в месяц, вы получаете доступ к куче всякого эксклюзивного контента, эксклюзивные выпуски подкаста, эксклюзивный подкаст Рандомайзер недоступный больше нигде, кинокомментарии, еще какие-то разные интересные посты, ранний доступ, возможность писать свои мысли и вопросы раньше всех в выпуске подкаста, поэтому если хотите нас там поддержать, то вот вам туда прямая дорога, мы будем очень благодарны. Если же же вы не готовы поддерживать нас на Бусти Патреоне, еще то, конечно же, лайки, подписки, комментарии просто к... На ютубе всегда приветствуются. И зайдите также по ссылкам в описании, опять же, на всякие социаль, э, социальные наши сети, телеграм-канал, э, где всякие тоже эксклюзивные фишки. Контент я выкладываю либо на может на Twitch, давненько на Twitch не было стримов, но они будут в любом случае скоро. И также еще раз повторюсь: зацените новое шоу Шопинг с романом, которого уже получается 3:3 выпуска и оно 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 потихоньку продолжает улучшаться с каждым выпуском. Я его чуть-чуть, чуть-чуть стараюсь улучшать и улучшать, и улучшать. Поэтому буду признательна, если посмотрите, оставите также так свои мысли. Это еженедельный каждое воскресенье обзор всех новинок в магазинах PlayStation Store, Microsoft Xbox Store и Nintendo eShop. То есть я сажусь и прямо смотрю все игры, которые вышли за неделю, и как-то там выбираю, выбираю сам лично, что мне больше всего понравилось. Ну и, естественно, вы после просмотра тоже можете оставить там комментарий и сказать, что вам больше всего понравилось. Так что вот, такое вот значит, напоминание всего и вся. А, все, давайте переходим, значит, по традиции не сначала не к глобальным игровым новостям, а к новостям нашим локальным во что мы играли или, может быть, что-то смотрели поп-культурное за эту неделю. Павел, у mm-hmm. меня много, у меня, у меня думаю, здесь будет сегодня больше даже здесь, чем у нас в новостях, глобальных будет новостей. Mm-hmm. Поэтому okay. давай там давай давай начну даже я, чтобы сразу, сразу начать, начать разряжать, так сказать, мою мою коллекцию. И начну я, конечно же, я думаю, с самой главной темы этой недели в плане игр, от которой просто никак не отвертеться. Это, конечно же, игра «Черепашки-ниндзя» Shredder's Revenge месть Шреддера, которую я прошел, которую я uh-huh. прошел в Сколько компании из, из трех человек за один присест. Э, прошлась она, наверное, за три с половиной-четыре часа, где-то mm,
1: Нормально. Я думал, все скажешь, uh-huh. им час-два, и ты так, окей.
0: Нет, она по продолжительности, она, она нормальная, да. Причем, при, это при, при том условии, что мы играли на сложности нормал, а сложность нормал, как оказалось, очень простая. Буквально... Mm-hmm. В ней сложность была, ну, не знаю, первые там, не знаю, пара уровней, пока пока персонажи не не прокачаны чуть-чуть. Тогда уже... Да, ну, там такое очень-очень такая на заднем фоне система прокачки, ничего особо mm-hmm. выбирать нельзя, знаешь, там, качать силу либо качать скорость, Не, нет, такого нет. она просто на заднем фоне, ты, знаешь, убил определенное количество врагов, собрал каких-то, значит, очков, и у тебя, значит, там, прибавился один хит или там ок- ок- открылась какая-то атака новая, mm-hmm. либо два можно, два спешала типа, знаешь, сохранить, как бы, вместо одного. Типа такого. Поэтому игра очень простая на нормале. Ну, тут, э, так как играли в компании, естественно, хардкор был не вариант. Онлайн или нормале. Normal... Не-не, каучкоп, каучкоп. Чисто mm-hmm. каучкоп. Это правильно, И... мне кажется. Да, главный, 3... Это
1: лучший способ проходить, особенно такую игру, как Черепашки Нити. Три с половиной часа...
0: 4, может, три с половиной, четыре часа. Просто. Но игра, конечно же, блин, но ну это явно один из главных релизов года. Если в, в, в плане там инди-игр или такого не-триплэйного, это, я думаю, может быть, наверное, самый главный релиз окажется года. Вполне возможно. Но вообще игра, конечно же, удалась удалась просто на все сто.
1: Ты, ты еще вообще не играл, да? Не, я даже я не Mm-mm. только не играл, Mm-mm. я еще пытаюсь смотри- смотри- ничего по ней не смотреть, потому что я, если она, в принципе, не очень длинная и то лучше, Но она чем длиннее,
0: максимально... чем я думал. Она, она казалась длиннее. Три с половиной часа явно длиннее, чем, да, 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 чем, чем да, я да, предполагал. Да. Я думал, там есть, а час, если...
1: максимум, максимум два. Окей. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Да, если играть на самом на более высоком уровне сложности, то, конечно, будет э, еще длиннее. Но mm-hmm. уровней там достаточно. И там, конечно же, old school, то есть old school начинается с первых кадров, то есть классическая заставка муль- мультика mm-hmm. с песней. Mm-hmm. Именно вот прямо классическая заставка мультика вот та самая, то есть, вот, вот она, прямо, причем она же с каким-то еще фильтром, таким VHS телевизионным сделана. То есть в этом плане все класс. Эм, работа со спрайтами, всякие отсылки, стеб над боевыми жабами значит, просто ну, сам геймплей, да, естественно, если кто может быть не знаком причем причем очень клево, что я заметил, что игра как-то, она все-таки даже не только в ретро, ретро-старперской тусовке выстрелила, она даже среди как бы, м- молодняка и каких-то молодых каналов, она ее, ее стримит, ее обсуждают у нас, среди наших слушателей, люди уже прошли и yeah. очень лестно от нее отзываются, это очень приятно, потому что игра прямиком, значит, идет к, вот именно к олдскульным играм, 90-е аркадные битэмапы, черепашки-ниндзя с Дэнди, с Sega, Супер Nintendo, вот это все сделано вот прямо один в один туда, без каких-то инноваций, то есть э, что-то новое они велосипеды они заново изобретать не, не стали, то есть они mm-hmm. решили просто сделать, как было тогда, ну, с более высококачественной спрайтовой, я так понимаю, спрайтовой графикой, просто э, анимация спрайтов более клевая, хотя они пиксель-артовые с пикселями, знаешь, очевидными, mm-hmm. но каких-то тут нововведений, тут каких-то, значит, не знаю, приемов, Uh, нету, хотя я посмотрел uh, отзывы от хардкорщиков, то есть есть хардкорные люди, которые просто вот реально хардкорные игроки битмапов, знаешь, там, которые там с одной жизнью проходят там какие-нибудь Streets of Rage, знаешь, челленджи. Там, конечно, критики от хардкорщиков, критики поступила, есть как бы критика, которая прямо разбирает, насколько, то есть насколько боевые системы этой новой игры, там, знаешь, какие-то фриз-фреймы против... после ударов, там, анимации, которые, знаешь, нельзя остановить, uh, mm-hmm. они, конечно, уже если придираться, то они, конечно, придирали так нормально, то есть они, они посмотрели, что на самом деле не так все, как раньше было, и какие-то вещи э, как бы пропущены, то есть не, не, нету их, которые раньше, например, в Черепашках Ниндзя, они, они берут, хардкорщики берут за стандарт, это Черепашки Ниндзя 4 Turtles in Time на Супер Nintendo. Вот у mm-hmm. них типа это золотой стандарт биты мапов для про Черепашек. И вот они сравнивают эти игры две и говорят, что там как бы в старой на Супер Nintendo есть как бы фишки, которые здесь перенесены либо Немножечко корявенько, либо просто вообще не перенесены. Mm-hmm. Какие-то удары, и все такое. То есть это было забавно. Но это, но это какой-то вообще дикий хардкор, там, который прямо стратегически играет в эти игры, там, чтобы пройти, знаешь, там, за одну жизнь на максимальной сложности. А, но это было интересно все равно в любом случае услышать, потому что а, если прислушаться к общей массе, то тут как бы похвала везде. Тут, тут как бы даже особо придраться. Не ну, мне кажется, придраться, придраться можно только к сложности. То, что на самом деле на Нормале она простая. Сколько всего сложностей?
1: Классика, Easy Всего Normal Всего три.
0: Hard. Easy, easy Normal Hard, да. Mm-hmm. Я не помню, открывается ли там что-то. Но там есть два режима. То есть там есть режим... Стори, который с картой, типа, карта города, по которым ты как бы уровни раз... точечками, знаешь, ну, типа, первый mm-hmm. уровень, второй mm-hmm. уровень, третий, ты ездишь, ездишь на машине между этими штуками, они открываются постепенно, добавляются какие-то бонусные, типа, челленджи, то есть, например, там, найди, найди там пять спрятанных каких-нибудь видеокассет, знаешь, там, найди 5 боевых жаб, что-нибудь такое, они добавляются, если ты их выполняешь, то у тебя добавляются очки, соответственно, прокачка идет. Mm-hmm. А, но есть еще режим аркадный, Режим аркадный, я так понимаю, он без этой карты, я в него еще не играл. Он, я думаю, будет без карты, он будет, наверное, без сюжетных заставок. Там просто будет просто один за другим уровни. Похоже э, максимально на максимально быстро.
1: Броу Force там также было сделано. Тоже, тоже
0: было либо, либо карта, либо аркейд. Очень-очень прям. Вот. Вот, я подозреваю это, я, естественно, играл на PlayStation и заглянул в трофеи, посмотрел, что там по трофеям, и там тоже есть трофеи, что, типа, пройдите story mode, пройдите аркадный режим, пройдите аркадный режим в мультиплеере, пройдите story mode в мультиплеере, пройдите на максимальной сложности, пройдите там что-то босса, чтобы последнего босса, чтобы он вас ни разу не не ударил, то есть такие достаточно хардкорные трофеи, на самом деле, не хухры-мухры, там так прямо сходу не раскидаешь их, Единственное, конечно, но у меня есть, эм, то есть хвалить в принципе вот за все это, то есть отличный, гейм... отличный геймплей, классический, отличный спрайт графика, музыка превосходная, просто э, то, что можно в коопе до, четы... до четырех человек ковчгоп и до шести человек по онлайну. А, Причем... Okay, Причем ограничение вызвано только тем, что Типа на PlayStation, ну как минимум на PlayStation, это, кстати, Digital Digital Foundry, это Линнаман, Джон Линнаман как раз-таки что-то узнал, что это ограничение вызвано тому, что к PlayStation 4 просто одновременно может
1: подключиться в 4 контроллера. Да, всего лишь? <laughs> да, да. Подожди, а, а к третьей же можно было 7 подключать? Ну, вот так вот. Вот так вот. <laughs> вот, так вот. я не знал. И поэтому, Интересно. ну, это,
0: это как бы теория, но, но походу, дело этим из-за этого ограничено. Хм. Но, но, кстати, тут я могу уже сказать, что вот мы играли втроем, втроем играли в кауч-копе. У всех трех персонажей были черепашки, то есть я играл за Леонардо,
2: uh-huh.
0: затем э, играла моя племянница за кого же она играла? за Донателло, И мой, значит, муж моей сестры со мной тоже играл, он играл за Рафаэля. То есть у нас майки-майки остался не при делах. Но я могу сказать, что три черепашки на экране – это достаточно уже хаос. <свят> то есть, если четыре черепашки на одном экране, это, это хаос. То есть, я очень часто просто терялся, где вообще моя, кто вообще, куда месит. Потому что, во-первых, они все зеленые, во-вторых, куча спрайтов на экране, в-третьих, у них у всех атаки там. <свят> и ты просто иногда просто фигачишь, как вообще, ну, надеюсь, я куда-то бью <свят> в, то, в то место. <свят> uh-huh. uh, friendly Fire, естественно, никакого нету, знаешь, то есть, там, не, не задеть. Друга, но я представляю, что если по онлайну 6 человек, то есть четыре черепашки, там, Сплинтер и April, это как бы, ну, это хаос, конечно, будет. Я не представляю, как это играть. Именно, знаешь, вот как бы по То есть ради прикола, знаешь, давайте устроим дичь полную. Да-да, но если так по то, конечно, в глазах рябить насчет моментально. Я даже потом, когда мы уже начали играть, подумал, блин, надо было взять какой-нибудь Сплинтер или что-то такое. Хотим", потому что три черепашки Да-да-да, их как бы фиг, фиг отличишь. Но я бы, на самом деле, рад бы был... Играть бы за Кейси Джонса, но Кейси Джонс, к сожалению, недоступен в начале игры. Он открывается, только когда вот мод проходишь, открывается Кейси Джонс.
1: Mm-hmm. Okay. Это, это, вот это. А кто еще открывается
0: или, или, или только Кейси? А, только Кейси. Я не знаю, может, если аркадный режим пройти, кто-то откроется еще. Но может, вот, Изначально доступны четыре черепашки April и Splinter, после прохождения открылся Кейси. Если бы Кейси был доступен, я бы, безусловно, играл бы за Кейси с самого начала, но, mm-hmm. вот, к сожалению, было так. А, поэтому вот это такие какие-то нарекания. Но мне будет интересно попробовать, конечно, пройти на, на более высокой сложности, там, одному, может, или по онлайну с кем-нибудь вдвоем, там, что больше, больше, значит, тряхнуть на самом деле стариной. Mm-hmm. И Конечно, будет очень интересно, когда вот выйдет Cowabunga Collection, сравнить эту игру именно с, с тем, как играются по сравнению с ней все-таки олдскульные игры, потому что сейчас у меня память такая достаточно подтертая, тех игр. Я помню, что они классные, офигенские, но вот именно ощущение, знаешь, там, насколько mm-hmm. удобно там хватать там врагов, mm-hmm. знаешь, насколько mm-hmm. удобно, mm-hmm. Э, да, то есть насколько удобно, например, там их там вот ударять, как бы, знаешь, подходить, под ну, как бы под углом, и когда там mm-hmm. у тебя ударно например, mm-hmm. хватает их, знаешь, чтобы в эту анимацию, анимацию удар делать. Э, вот эти штучки очень будет клёво сравнить вот именно, как бы, друг с другом рядом, то есть вот то есть у меня будет Кавабанга Коллекшн, запускаешь, например, там, э, Sega Genesis, Teenage Mutant Ninja Turtles, какой-нибудь там Hyperstone Heist, Чаешь его, поиграл 10 минут, переключаешься на Shredder's Revenge и сравниваешь, как ощущение. Вот это мне будет очень интересно такой эксперимент провести. И вот, на самом деле, интересно подумать, что бы было лучше, если бы вот Банга сначала вышла, а потом Shredder's Revenge. Или вот как они сделали. То есть сейчас Shredder's Revenge, и потом, наверное, к концу года ближе, я думаю, Банга. Я думаю, они все-таки раздвинуты. Мне, мне, вот мне... Я... Вот Все еще в голове кручу, как бы лучше было. Но, но как, как получилось, так получилось. Поэтому придется
1: сравнивать, получается, как-то ретро, ретроактивно. А, Блин, это бы точно выбрал. Меня. Я бы точно выбрал, конечно, если, если, чтобы сначала пройти по... Причем странно, что ты, что ты думаешь над этим, потому что у тебя обычно подход, что нужно найти. Если, если мы знакомимся с серией, мы знакомимся сначала с биографией автора, и потом мы идем, мы идем уже через год, мы доходим до его первой игры и потом мы через 30 лет проходим его весь путь, и Bloodborne, я не знаю, когда, когда, когда ты все-таки дойдешь до бладборна это по такой ми- ми- методике, но, но тем не менее, и поэтому странно, что для тебя э- Кавабанга коллекшн не должна стоять на первом месте.
0: Ну, просто я, пони- я подозреваю, что если бы сначала вышла Кавабанга, то был бы большой шанс, что народ просто присытится, и как бы Шредер Джеймендж не так выстрелит потому что Shredder's Revenge выходит вообще на безрыбье, то есть все уже истолковались по черепахам, по mm-hmm. битамапам, по этому пиксель-арту, и ты просто реально на куче голодных народа. И это сразу же очевидно, сколько там у нее, сколько внимания на нее и в ожидании, и в стримах, и в обзорах, и везде на нее просто куча внимания вывалилась. Mm-hmm. И, а если бы если бы сначала вышла Кавабанга, то Кавабанга бы схватила точно внимание этого рыбью долю и... И, короче, и дальше... Ну, блин, кажется, Кавабанка стар... Кава-Банк банк.
1: уже известная карта, то есть ее... И это чисто на ностальгии, а здесь-то все равно что-то новое. Фиг знает. Как,
0: все, что... Мне кажется, для молодого поколения как раз-таки она неизвестная. И мне кажется, на общем хайпе она, она выстрелит в любом случае. Кавабанка в любом случае выстрелит, потому что там просто сочнейший сборник. Там просто сочнейший mm-hmm. сборник. Там, конечно, там вообще ни, ни к чему не предаться и Блин. Поэтому это будет классно вернуться, когда выйдет. Но вот Shredder's Revenge... Э, причем я заметил, знаешь, что я, я, когда я играл в Shredder's Revenge, я заметил, что я что-то многих вообще не помнил злодеев. Там каких-то, какие-то боссы выскакивают, знаешь, я такой...
2: Mm-hmm. Типа,
0: кто это такие? Какой-то там крокодил-австралиец. Затем...
1: Leatherface или как его зовут так? Да-да-да-да. Ты помнишь такого? Я помню, что я помню его из по-моему из каких-то файтингов, но я на самом деле помню его из игр больше, чем потому что он все время. Я помню только hothead. Он падает, типа шлеп и потом бежит на на ринг. Вот, блин, я
0: как-то не очень хорошо помню их. Затем там какая-то виртуальная, какая-то виртуальная женщина, волшебница какая-то, которая виртуальных делает каких-то копий. Клонов. Походу, надо
1: пересмотреть весь сериал восьмидесятых, чтобы, По чтобы хундел, напомнить...
0: Да. Потому что я, я помню только, естественно, роксади Бибоп, Крэнг, Шреддер, Бакстер, Стокман, Муха. Угу. Потом, значит, раса, раса трицератопсов оранжевых таких, О, которые точно. там воители-гладиаторы. И, и злой, типа злой, злой черепашка, который клон такой, клон злой. Типа, Опа. Робот? Это вы... Ты такого это не это помнишь? Уже... Нет, это я нет, я точно помню, где-то я видел уже такое. Это точно, точно видел. А, ну, и супершедр, естественно. А, mm-hmm. а вот там каких-то, блин, магических этих, потом какие-то там, какой-то... просто какие-то мужики, какие-то големы какие-то, не знаю. А, подожди, големы
1: были, были они из... из Как называется? Где стоит эта круглая херобора, Dimension X? Да-да-да, измерение X. Я что-то не помню таких. Там они, по-моему, жили, и там они охраняли этот... Технодром, как он назывался. Какой-то крот... Подожди, какие-то крот там какой-то Нет, крота, я не помню, <смех> я что-то
0: не помню таких, но я, я надеюсь что это все, все как бы из канона я что-то сомневаюсь что наверное, они
1: от себя сюда стали. Не прикрыл, но они же но... Арт взяли за основу взяли арт как раз таки мультика этого изначально да ну да да ж. я, я понимаешь что это наверное, было мультики мне кажется очень разумно предположить что это так ну, ну то есть
0: а, так, угу. таким образом я просто удивлен насколько был разнообразный
1: бестиарий так сказать в, 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 <смех> ну, он длинный был так что там я думаю <смех> можно босс. было напридумывать. у них же каждая серия должна быть чем чем тоже нужно ее Поэтому, пожалуйста, вот вам инопланетяне, вот вам еще. Черепашки новые или Streets of Rage 4?
0: Mm. Ну, кстати, у меня вот желание играть в минутно у меня больше в черепашек. То есть как-то ностальгия и просто сам арт и сами черепашки как-то мне больше э, импонируют, чем вот это более новый такой, более осовремененный взгляд на Streets of Rage. Mm. Поэтому, ну как бы вот, вот я вот uh-huh. черепашки okay. я начал играть сразу же, сразу же купил, сразу же начал играть. Средизу Фрейдж, не-не-не, они вышли, как бы я так посмотрел, даже что-то не покупал сначала, потом добрался вообще, у них позже, позже намного. Поэтому точно черепашки, скажу. Не в плане качества, а просто в плане личного какого-то, личного предрасположенности. Поэтому, Но классно, на самом деле, что она, блин, у нее ценник 25 баксов всего, а плюс тут какой-то то то ли первая неделя, то ли первый месяц, она вообще еще скидка 10%, то есть она вообще 22 доллара. Мне кажется, такую игру с, с таким качеством там спрайтов, продолжительностью, Вариантов персонажей, мне кажется, это блин, они, они очень лояльно поступили. Мне кажется, 30-ка а схоего. Сколько, сколько она стоит можно в было... турецких
1: лирах? Очень актуальный вопрос. Меньше
0: меньше. Ну, то есть, я удивлен, что даже не 30-ка, мне кажется, 30-ка бы, если она стоила, вообще вопросов бы никаких даже не было. 40, mm-hmm. даже если бы она стоила, я не удивился бы, если бы она стоила 40. Просто ну 25 плюс скидка еще. Это как бы да. Поэтому да, мое почтение черепашкам очень рад, и очень рад, что классно приняли. Соответственно. Но я не уверен, конечно, стоит ли таким задержаться, знаешь, что типа Шедер Тривенч 2 через полтора года, знаешь, что-нибудь такое, Шедер 3, не знаю, насколько долго протянет это вот именно на этой же формуле без инноваций, а, но пока что, пока что все на пике, ждем Кавабанги, как бы нисколько, нисколько, значит, не, сказать, ну не то, что, знаешь, похавал и все, больше
1: не надо, не, 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 хочу еще, хочу еще, так что вот. Ну, в принципе, достаточно, достаточно промежуток между выходом Кавабанги и этой. Поэтому снова можно успеть соскучиться. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Давай, Павел, что у тебя? Так, междуземья? у меня давай начнем. У меня, на самом деле... Не, Земли нет. Мне почему-то как-то дали... за прошедшую неделю к нему, кстати, ни разу пока не возвращался. Видимо, нужно Опа. немножко отдохнуть. И посмотрели на днях, на днях за, за несколько дней «Конец света». End of Days со uh-huh. Шварцем. Это mm-hmm. 99-й год, фильм, который максимально ехал на хайпе проблемы 2000 года, когда все думали, что все, все, все компьютеры обновлятся, сейчас все будет плохо, сейчас непонятно, Сатана что, что будет. Ну, кстати, затана за, за... <laughs> придет. И реально мы, мы сидели и думали, блин, реально мы заловили, нам повезло как-то заловить редкое, редчайшее вообще событие, смена не просто даже веков, а смена тысячелетий. И что я не, помню, не я наши считаю, дети, не дети что... наших детей... Не, 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 не под сеню, да? подобного. Да. Думаешь... Я
0: помню, просто хочу нас вернуть в тот момент. Я думаю, многие из наших слушателей, кто, кто не был, может, не родился еще тогда, или не был в осознанном возрасте. Да, когда, значит, менялся год с 1999 на 2000 mm-hmm. был там миф, что из-за смены дата исчисления в компьютерах того времени... Mm-hmm, что потому что было там... 97, 98, 99, и потом да, будет... Да, 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 да. да. Две 0, цифры, 0. потом будет ноль, что все, типа, обнулится, и все, короче, это. И я помню, отчетливо я помню, был как раз-таки на Новый год. Мы были, и тут, короче, в Америке у нас был канал какой-то CNN или какой-то NBC, короче, новостной канал. И у них вот прямо в 12 ночи они, типа, послали людей лететь на самолете. То есть, что как бы рейс, рейс э, какой-то гражданский. И что, типа, если, если на самом деле случится какая-то глюк в компьютерах, то типа первыми же, естественно, начнут там с небес падать самолеты, знаешь. И, я помню, связывались, типа, как у вас там вылетите? Нет, все нормально, компьютеры работают. Ну, то есть, это был на самом деле дикий такой ажиотаж, Y2K problem. Uh-huh, uh-huh. Это, это был нормальный пиар. Естественно, ничего не случилось. Но, но я помню, что это был такой
1: нормальный сумасшедший момент. И, а, и, и, истерия. И, и, и эта истерия, она как раз максимум. То есть, если вы хотите зацепить какой-то чуть-чуть вот этой вот истерии в форме фильма, плюс еще там э, фильме со Шварцем, и мне кажется, это для меня лично это, наверное, один из таких самых э, не... А, обойден, фильмов, фильмах, которые обошли а. вниманием, что ли, у Шварца, которые на самом деле, мне очень даже нравится, и я посмотрел его, я вспомнил почему. И, блин, я, я я, помимо того, что вспомнил, почему мне нравится, я... Понял, что я соскучился, в принципе, по фильмам 80-х, 90-х. Фильмы, где все как-то, знаешь, просто, что ли. Фильмы из какого-то более простого времени. И все как-то, все, все проблемы как-то проще. Просто Шварц ебашит сатану в канун «Смены тысячелетий». И оно как-то так хорошо Шварц смотрится. Сатану. хороший концепт уже сразу. Так, так и есть, так, так, так оно и работает. И причем все, все, что ты ожидаешь от фильма шварца всякие там пострелушки какие-то там сходящие с, эм, с рельсов в вагоны метро, какие-то взрывы, все вот это вот есть. Но при этом, кстати, через этот фильм познакомился я с Гебрилем Берном, который играет дьявола в нем. И я прямо у меня с тех пор вот, только его и вижу. То есть где бы он ни играл, я все время, о, окей, здравствуйте. Первый, первый и прямо как-то на, на меня, видимо, оказавший uh-huh. сильное внимание. Поэтому, блин, вот после него хочется как-то снова уйти в побольше в фильмы того времени, знаешь, как-то все как-то проще, что ли. Прямолинейнее. Ну, и как-то, не знаю, что ли, душев. Ну,
0: ну, ну, End of Days, конец, это, конечно, не raw deal, <laughs> не без компромиссов. <laughs> но, но, но да. Но, но такой фильм. Достаточно прямолинейный. Если сравнивать с тем, что сейчас
1: пытаются все время что-то перемудрить и, и перекрутить, то да. Там, вот, вот, конечно... вот, то есть, да, все, все прямое, как гвоздь и понятное, и как-то и смотрится хорошо, и, и музыка, кстати, мне нравится, там там такая прямо приятная. Вот. Знаешь, да я как-то, может, как-то кстати, однажды, говорил... Угу. однажды говорил. Однажды говорил, что мне что мне нравятся фильмы, где сражаются э, как-то против. Либо ангелы против демонов, и как-то все на земле, типа, как, например, Константин, типа вот как угу. раз-таки конец света. Uh, и вот этот фильм прямо попадает полностью вот во все это. То есть там, там не, не то, что против каких-то, каких-то а, темных там демонов или что-нибудь просто сатана приходит. Просто сатана приходит. И, короче, Шварц должен против него что-то, что-то сделать. И причем неожиданный не камео даже, а просто чисто роль потому что святого этого, как вот главный святой на Земле, как называется. Папа Римский, в роли Папа Римского, он играет Саламанка, который в Breaking Bad у нас изв- известен. И здесь он тоже на инвалидном кресле. О, поэтому точно, я точно, подумал, точно, у, точно. у него там целая... главная роль, короче, у него это... Так, кто должен сидеть на инвалидном кресле с колесиками и тихо разговаривать, но очень-очень как-то уверен. Так что End of Days, если хотите вот именно такого вот... Блин, вот прямо фильм из 90-х, максимально фильм из 90-х. Блин. Шварц а вот... еще хороший, прямо он прямо такой, вот такой, как, как выдержанный, знаешь, уже, как, как вино, но ну, все еще Шварц. И даже есть парочка онлайнеров, которые до сих пор, до сих пор как-то хорошо ложатся. Так что, end of days, конец света. Mm. Я открыл режиссер, да, я вспомнил, что этот режиссер-то очень клевый на самом
0: деле, Питер Хайямс, режиссер этого фильма «Конец света», и это же человек, который порадовал нас «Патруль будущего» с Вандамом. О, тоже один из моих Мгновенная смерть, я не знаю, как он по-русски называется садн Death, S- который где вандам против хокке, хокке, на хоккее. О, точно, хороший фильм был. Отличный фильм, это офигенский mm-hmm. фильм. Отличная вариация на «Крепкий орешек» с Вандамом. Один из последних, кстати, высокобюджетных фильмов Ван Дамма. То есть это 95 год или 96-й год. Один из последних именно да? вот прямо кинотеатровый. А мне почему ты казалось, что он был как-то рано у него. Окей, ладно. Не-не-не, 95-й, 96-й. А, и вот эм, этот... И, кстати, у него еще фильм был тоже этот же режиссер, тоже с Вандамом, 2013 года. Называется «Enemies Closer». Uh-huh. по-английски, не знаю, как по-русски, это там, значит, Вандам и Скотт Эткинс. Uh-huh. Причем uh-huh. Вандам злодей. В этом uh-huh. фильме Вандам злодей, а Скотт Эткинс Подожди, или я, я путаю? Нет, скота я не Нету. Там, в общем, короче, Вандам, там Вандам играет зло, злодея, какого-то террориста, он такой, короче, сумасшедший, психопат, какой-то ирландец, ну, что-то, и, и они там ищут в заповеднике, то есть там самолет с деньгами, что упал в заповеднике, и, и, и рейнджер, короче, рейнджер, работающий там, находит его, и Вандам туда тоже идет со своей командой. Классный фильм, на самом деле, но он же mm-hmm. более низкобюджетный. Но но да, есть, если, если там
1: все-таки был Скотт Эткинс, то Скотт Эткинс просто вообще... Не, не Скотт Эткинс нет, я сейчас проверил. Так или иначе, Скотт Эткинс потому что он молодой, относительно, конечно, относительно тех же Шварцев и э, Дониена и всего остального, но он в такой что он дрался вообще со всеми, то есть с Дониеном, с, <плодил> с, по-моему, с Джетом Лис, с Джеки Чаном тоже, по-моему, где-то было у него, и... Ландамом, и, короче, смотришь реально, реально со всеми, так бам-бам-бам-бам-бам-бам, по всем большим прошелся, и ты, ты, ты такой, вау, окей. И, потом их всех, и всех потом пригласил к себе на подкаст, который он там ведет, не знаю, сейчас ведет, mm-hmm. не
0: ведет, но у него на ютубе канал Скотт Эткинс там. Да-да-да, хороший-хороший подкаст. Классный, вообще отличный. Yeah. Uh, поэтому окей, у меня этот, «Конец света» у меня куплен есть в коллекции на на ray там с бонусами все такое. И... Стал бы, но надо долго искать. Окей, okay, окей, okay, так, тогда ладно, если ты отдал должное боевикам, тогда я тоже, тоже отдам должное боевикам того времени примерно, потому что, да, я прошел, прошел uh, Splinter Cell Chaos Theory, Splinter Cell 3, закрыл для себя, это значит, очередное звено в цепочке Splinter Cell'ов, как те, кто слушает, опять же, нас регулярно знают, что я с начала этого года начал свое, так сказать, знакомство... Ну, то есть, переигрывание и знакомство, продолжение знакомства с этой серии. Uh-huh. Вот пару подкастов назад рассказывал, значит, уже первые впечатления о Splinter Cell 3. Теперь я его до конца прошел. И финальное слово... Финальное слово, на самом деле, мне кажется, Павел, тебя удивит, потому что я бы сказал, что Splinter Cell Case Theory класс. Класс, uh-huh. игра класс на самом деле. Но моя Но... любимая на данный момент вторая. Которая считается моя самой Которая считается, буквально, самой слабой. Ну, нет, на самом деле... Нет, нет, нет. Самая слабая, насколько я знаю, считается типа Xbox 360 версия Double Agent. Вот она считается самой самым.
1: Сложным. не не я имею в виду из, из первых трех. Из первых а,
0: трех. Ну, ну, я не знаю. Ну, ну, да, как бы да. Но она не считается провальной. Но да, у а нее да. как бы оценки самые это. Но мне она больше всех, потому что мне кажется, что первое, то есть Первую Splinter Cell, и третью делала одна команда. Да, у нее ощущение, как биошок
1: 2. То же, то же самое ощущение, что биошок 2. То есть, вроде то же самое, как биошок вот 1, потом выходит биошок 2. В принципе, то же самое, чуть-чуть другой. То есть, тот же сеттинг, немного другой сюжет. И потом выходит Bioshock Infinite. И у меня, и у меня такое же ощущение здесь, что выходит Splinter Cell, Потом выходит Пандора Тумору. И пока Пандора Тумору там берет рынок, они делают и выпускают да. Киос будет время спустя. Да. Да, да, да.
0: Но мне, я не знаю, и тут может быть, не знаю, какая-то моя личная, не знаю, может быть, моя личная привязанность к блокбастерам или что-то, потому что первый Splinter Cell и третий Splinter Cell, они очень похожи, они очень такие камерные, они, знаешь, они без каких-то сет pieces, они mm-hmm. без уровней на поезде, они без там уровней. Э, я помню, во второй части есть классный уровень, где надо поймать террористов, остановить террористов в аэропорту. То есть ты, сначала тебе надо пробраться в аэропорт через какое-то значит складские помещения, затем выйти вообще в зал аэропорта, где ходят обычные люди. Тебе mm-hmm. надо пробраться чтобы обычные люди не заметили. Потом надо э, в, в каких-то опять же в, в, э, э, подсобных помещениях аэропорта остановить террористов, которые там пытаются бом- бомбы заложить с э, газом. Классно очень, да, самолеты там ездят за окном. Uh, очень клево. Такого такого нет. И Splinter Cell 1, и Splinter Cell 3, они, знаешь, они все, они очень зациклены С- на ст- таких статичные. уровнях. Такие, да, то есть какое-нибудь там офисное здание, тебе на в нем mm-hmm. прокраситься, или, или там э, вот какой нибудь японские, значит, горячие источники баня, либо там переулок там в Сеуле, либо еще что-нибудь. И они классные, они на самом деле уровни, то есть уровень, дизайн уровней, по сравнению с первой, второй, как бы в третий, он самый, наверное, крутой. То есть он на самом деле добавляет какие-то разные вариации, где можно самому Фишеру прокраситься там через окно, чи-та-та-та. да, но они какие-то что ли слишком... Я не знаю, они, они какие-то очень... Они вот прямо такие прямо серьезные, прямо пресерьезные. И это круто, и это круто. Mm-hmm. И если оценивать, как бы, какой Cell про, как бы, какой Splinter Cell продвигает идеи самого первого Sprinter то, конечно, третья часть явно лучше. Но почему-то во втором мне понравился, знаешь, какой-то более такой блокбастерный фил. То есть, блин, уровень на поезде, там что-то какие-то... Помните, mm-hmm. там, mm-hmm. что-то, взрывные это все время...
1: Тут, вот ты мне описываешь, и я тоже часто, как бы, когда вспоминаю свои любимые игры, они, у меня все время какой-то есть такой фетиш, чтобы в нем были какие-то динамические уровни. То есть у меня прямо все время такой пунктик, что если в игре есть уровень как раз-таки на поезде, то есть, например, такой Zone, Uncharted 2, естественно, так, что-то еще было недавно. Помню, помню, прямо собирал себе коллекцию игр с поездами, и прямо все время они как-то запоминаются, все время остаются со мной. То есть я люблю уровни на поезде конкретно. Поэтому, потому что они, они реально... То есть даже если это та же коробка, по которой, по которой ты ползешь вперед, но, происходит, но динамика вокруг, она как-то добавляет и как-то разбавляет, что ли, это так, акшн. Ощущение, что более все динамичное ощущение, что все, все как-то да, дороже. Ну, вот в три... В третьем сплитерселе есть уровень на корабле, на танкере. Он, он тоже классный,
0: кстати. Он, uh-huh. он клевый, но он как бы не, не ощущается. Значит, то есть там к- танкер посередине уровня не начинает, знаешь, тонуть. Что-нибудь uh-huh, такое, uh-huh. там нет, там все достаточно все статично. И все, в принципе, уровни статичны, Но кроме там есть э, пара уровней, где типа уже под конец игры, где там начинается война, Северная Корея нападает на Южную Корею. И там как прям бомбежка во время... Бомбежка Сеула, и ты ходишь прямо... То есть там война идет. То есть там какие-то американские солдаты перестреливаются uh-huh. с корейскими солдатами. И тебе нельзя там убивать тех можно убивать тех, но ты не понимаешь, кто из них те, потому что все, знаешь, хаос, там как бы темнота, непонятно, что за солдаты, они все в тебя стреляют, то есть они никто, никто тебя как бы. Ну, то есть ага. ты в опасности от всех, но типа американских или коре или южнокорейских тебе убивать нельзя, можно только вырубать. Северокорейских, естественно, можно убивать. Но ты не понимаешь, кто из них кто. Они когда перестреливаются, знаешь, что если ты выходишь на переулок, там слева стреляет группа, и справа стреляет группа. Такой, кто из них кто, типа, знает. Это классный момент, на самом деле. Uh-huh. прикольно. Как бы... И у тебя есть варианты, то есть ты можешь их расстреливать, а ты можешь прокрадываться. Либо можешь их там вырубать, либо можешь там какими-то другими окольными путями идти. Вариативность, конечно, здесь очень крутая. И да, и графически игра, естественно, выросла, не знаю уж, куда они там двигали. Причем, что следующая часть, Double Agent, тоже ее как бы лучшая версия, тоже все еще Xbox оригинальный. Значит, там еще, наверное, графика должна быть еще лучше. Не знаю, куда уж там просто продвигаться. То есть освещение тут как бы очень крутое. Причем я еще заметил, что здесь в этой игре очень редкая вещь, которая даже сейчас, даже в Next Gen'е, очень редко увидишь это настоящее отражение в зеркалах. Mm-hmm. То есть это как бы, да, вещь, которая, блин, ну, ее, ее не часто увидишь. Mm-hmm. Прямо по-честному сделано. И вот Splinter Cell 3, я не помню, в первом-втором было или нет, но вот в третьем, да, как бы все зеркала настоящие. Ну, там, отражают, скорее всего, сделано так, что, да, что,
1: что, что, что коробочка просто сделана, и там ну, сделаны да, ваши да. вторые, просто копии вас ходят.
0: Да, да, да. Но ну, блин, в любом случае
1: это классно. И всегда mm-hmm. это как бы я всегда это отмечаю. Если игра, если игра делает отражение, честно, я всегда. Mm-hmm. Но все время странно, когда заходишь в какую-нибудь ванну или какую-нибудь, uh-huh. знаешь, где-нибудь в отеле огромное, пол стены занимает зеркало и оно просто что там зюзю непонятно как это. Да, 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 да. Это есть Только что,
0: только что, только что мыли, знаешь, Замылино. Но, опять же, вот Splinter Cell 3 под конец опять кинули они, конечно, вот эти не самые мои любимые моменты, когда там тебя, знаешь, вынуждают перестреливаться. То есть, есть там, не, не так, конечно, жестко, как в первой части. То есть, в первой части я прямо вот стреляйся. Вот здесь ты тол- только должен стреляться. Здесь я не уверен, конечно, может быть, как-то можно пройти без перестрелок, но, но мне пришлось поперестреливаться. И перестрелки, конечно, в Splinter Cell'е, что в первом, что во втором, что в третьем, они так не смогли их сделать какими-то крутыми. Uh-huh. Да, поэтому это было не очень. Там какие-то несколько моментов. Там есть там, конечно, вот... То есть... Заходишь в какую-то котельную, там в, по этой котельной бегает злой мужик, и он ставит бомбы, и каждую бомбу он ставит, у тебя две минуты, чтобы эту бомбу найти и ее разрядить. Но параллельно с тем, как ты разряжаешь, в эту котельную еще вбегают просто солдаты, которые начинают тебя типа искать. А эти солдаты, так как я играл на максимальном уровне сложности, они короче с э, приборами ночного видения, соответственно, mm-hmm. в темноте от них спрятаться нельзя. И они когда тебя замечают, а у них, блин, они супер-мега зоркие, то есть они из одного конца уровня, если ты, на, если при, линия прямая, как бы на тебя у них, знаешь, взгляда то они сразу тебя замечают. И они сразу же, то есть, они замечают, и сразу и все, ты умер. Ну, фига. Такой, б... я, такой, б... я Я на самом деле нагемороился. Вот в этом единственный момент в игре, даже с quick сейвами то есть, пришлось погемороиться. Ты знаешь, то есть, как бы я делал несколько сейвов, что прямо вот этот загружаешь. То есть, знаешь, там, я убил одного, сразу же делаю quick сейв но, но к только загружаешь, меня сразу снимает второй, знаешь. То uh-huh, <laughs> там uh-huh. такой, блин, надо прыгать, знаешь, на один сейф назад, как бы, через один, знаешь. Потому что там нереально, там невозможно, вообще нет момента, знаешь, только ты начинаешь двигаться, тебе сразу... Хустарер! Все, знаешь, там реально, ну там на самом деле, то есть они, знаешь, у них какое-то периферийное зрение вообще дикое, то есть я стою, знаешь, там угол, ну, он не 90 даже градусов, его зрение, знаешь, бокового на меня, он даже больше, чем 90 градусов, но он реально, он, знаешь, он крадется, крадется, я вроде в целюсь в него. У меня там, не знаю, доля секунды. Я сразу... Вот все, я умер. Я, такой, я там, на самом деле, пристреливался дико. То есть я... Ну, блин, ну не могу же я... Ну, как бы, я же знаю, что он идет. Я знаю, что сейчас его голова в этом пикселе выйдет. Я же могу выстрелить его впервые. Ну, нифига. То есть он как-то вообще там доля пикселя в этой Все, как бы я... Я даже это это же ничего нажать-то не успел. как бы, Уже умирает. Я там погемороился, конечно, в этом моменте. Погемороился, погемороился так... Блин, не знаю, раз, наверное, ну 30-то точно переигрывал в какой-то момент mm. а, По самый конец. Но кроме этого, ну я не знаю, может быть, если я играл на экспертный уровне сложности, это вообще максимальный, То есть там на самом деле убивают там, с одного выстрела. Может быть, чем на нормале, это может как-то это более лояльно. Но, в общем, конечно, впечатление очень классное. Сплинтер серия все еще у меня нравится. Я бы даже, может быть, я думаю, наверное, четвертую часть я все-таки сделаю паузу еще подольше, чем между uh-huh. второй и третьей, потому что, ну, то есть, они, ну, как бы, они достаточно все один, два, три играются, конечно, очень одинаково, то есть, схема управления, способности, возможности. Но дальше она будет расходиться. дальше, дальше, ну, чем вот, дальше, тем она будет уже
1: расходиться, потому что потом дальше будет uh, Double agent, который я помню вообще, почти не помню, я помню, что там тюрьма uh-huh. была, все. Uh-huh. Uh, и потом, подожди, Conviction идет после нее? Что-то, что-то потому что он уже yeah. был Next я помню, его уже, его yeah, уже yeah, промотили, yeah. как все. Ребята, смотрите, куда мы идем. Uh, Conviction и потом Blacklist, все?
0: Да, 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 все. Ну, ну две версии Double Agent. Я, я хочу, на самом деле, поиграть в обе версии Double Agent, потому что mm-hmm. они, говорят, сильно отличаются, там и уровни другие. И Можешь что-нибудь на показы
1: Теперь возможности есть. Энни, yeah, они yeah. yeah, yeah. <laughs> Слушай, а онлайн эм... я помню, я помню, я помню сплинтер ссылка, только я не помню часть какая. У них был очень крутой, я помню вот момент, со когда второй части это, начиная очень... с второй части, когда один, одна команда играет за, от uh-huh. первого лица за, за uh-huh. не знаю, ну просто за солдатов, а вторая uh-huh. там либо команда, либо, либо ты один вообще играешь от третьего лица, как ты обычно играешь сингл, и ты уже играешь uh-huh. вот этими, с этими саботажниками. Mm-hmm. И мне, mm-hmm. я, я никогда не играл в онлайн, но мне все время нравилась идея, потому что очень классная точка зрения, потому что когда первого лица у тебя значительно меньше обзор, ты видишь только вперед, к тебе можно подкрасться сзади. А третьего ты, естественно, такой весь более более понимаешь, как окружение работает, поэтому, блин. Никогда не играл, Нет, но все время этот, было интересно. Этот
0: мультиплеер, этот мультиплеер очень расхваливаемый. То есть, если mm-hmm. как бы там смотреть какие-то обзоры, или что везде просто отмечают, особенно того времени, когда это все mm-hmm. это было вот, вот, а, вот. в новинку, там просто все что, типа, феноменальный мультиплеер. Причем он именно появился во второй части. И в третьей он тоже есть, и
1: наверное, дальше в А сейчас они работают, интересно, второй. это серверы вообще активные, или это все уже... все? А без там, там
0: без серверов, там же как бы надо как-то... На, на... Хотя, черт узнаю. Mm. Не знаю, не знаю. Окей, okay.
1: но не... ты не пробовал, и даже не...
0: О, не-не-не, я никогда в жизни не играл в нее, поэтому, да, только наслышан. А, поэтому вот, сплинтерселл третий закрыл, класс. Почему-то второй лично мне пока что, наверное, самые яркие впечатления у меня вызвал. Хотя понравились все три, и я прекрасно понимаю, почему третий считается а, лучшей частью. Mm-hmm, потому mm-hmm. что, да, как бы все, выглажены все эти моменты управления, хотя нарекания все равно иногда есть. То есть иногда что-то как-то, хочешь схватить, что-то не сработало там.
1: Разговор короткий Может быть еще из-за того, что ты играешь на самой высокой сложности, и может быть игра просто не сбалансирована под эту сложность. Вполне возможно. Такие моменты бывают и...
0: Ну там, конечно, классно, что в третьей части там есть, я не помню, в первой, второй это было или нет, когда ты проходишь миссию, там дают тебе рейтинг. То есть uh-huh. там, и там знаешь, там, сколько ты человек убил, сколько раз тебя заметили, знаешь, сколько ты что-то там, та-та-та. И если, я так понимаю, люди, которым очень нравится эта серия, хотят, знаешь, чтобы каждый уровень закрыть на 100%, там реально классно, то есть там реально, реально пазл такой, знаешь, то есть там надо вообще использовать все uh-huh. То есть там прямо, чтобы никто даже не ни сучка, не с долька, про, то есть как бы, пробрался, там, выкрал и убрался. На самом деле, потому что я максимум, у меня максимально я на каком-то уровне 76% я, у меня был рейтинг. Uh, mm-hmm. 76, а худший там у меня был 10%, да, когда я там уже просто guns blazing, ну, погнали так далее. Fuck окей. Корейца бомбил, да да Поэтому, но если как бы делать себе челлендж, чтобы там на 100%, то есть там все дополнительные миссии, кстати, выполнить, которые, кстати, в предыдущей части не так много было, вот именно, знаешь, что есть основная цель, а есть какие-то дополнительные цели, которые там Uh, выруби там какие-нибудь вышки там, не знаю, укради какие-нибудь uh, данные там дополнительные. Поэтому, блин, как бы, если хочешь вот именно такую песочницу стелсовую, конечно, честную стелсовую, хардкорную песочницу такую в таких локально с дизайненных уровней, то есть, например, там, сегодня я хочу на 100% закрыть японскую баню, погнали. Mm-hmm. Mm-hmm. За- завтра на 100% хочу закрыть американский там офис, блин, ЦРУ. Погнали. И как бы и фигачишь, знаешь, там, запоминаешь патрули, запоминаешь карту здания, где там какие-то вентиляционные шахты, можно откуда-то, знаешь, какие-то э, короткие пути, знаешь, из одной комнаты, там, залез в окно, там есть шахта, по этой шахте, улез там в туалет на первом этаже, оттуда вышел, а так оттуда сразу, там, можно, знаешь, в офис. Это на самом деле. Uh-huh.
1: Ну, ну, что-то есть такое, да. И, и это клево, это клево. То есть я вижу, как бы, где развернуться. по поклон... блин. Помнишь, какое-то время назад э, комментарии оставляли, что не считаете ли вы, что стелс умер, что все, типа, ушло? И я помню, мысль была такая, что у у нас уже в обсуждении, что он не умер, он просто является как бы частью теперь отдельной, отдельной частью общей какой-нибудь картины. То есть ты можешь, тот же, например, Last ты можешь по стелсу, ты можешь по по акшену. И мне кажется... Вообще, эта мысль не, ну пришла вот как раз-таки от, от, от игр как раз-таки Splinter Cell, где акшн вообще не вариант. То есть акшн mm-hmm, это, mm-hmm. это совсем как бы не вариант. Поэтому, поэтому я думаю, вот, вот если вот нужен стелс, прямо стелс, и без да, вариантов, да, да, да. не то, что как бы сегодня да. хочу как бы из, из огнемета всех, а именно вот так вот, то вот я думаю, судя по описанию, очень подходит.
0: Да, да, да. То есть надо именно брать вот именно первые три Splinter Cell'a. Я думаю, наверное, дальше уже Conviction — это все Blacklist, это уже не то. Вот именно первые три честный стелс — Жесткий, хардкорный стелс, который, вот на ну, самом деле, походу дела умер. Вот Стелс в таком варианте, где это именно вот как бы во главе геймплея, именно стелс.
1: Это такой, мне кажется, да, такого, наверное, уже. Хитман, вот. я думаю, Хитман 3, наверное, вот э, если, если брать, то там точно стелс, там стелс, социальность. Ну, да, стелс. да, да,
0: наверное, вот стелс, стелс то есть, точно, но вот, но, Hitman, вот именно да. такой
1: военный, сложно
0: придумать. Милитари да, стелс, да, да, да. Поэтому вот,
1: спринтер uh-huh. стелс. Павел, что у тебя еще что-нибудь? продолжать тему фильмов, но на самом деле тут больше не не то, что я посмотрел, а то, что я хочу посмотреть, и то, что просто эта гора гора растет. Я не знаю, что за сезон такой июнь, но, блин, Оби-Ван закончился, все, пора смотреть. «Stranger Things» — очень странные дела. Четвертый сезон, вторая часть уже вот прямо вот здесь, вот на горизонте, где она на следующей неделе, или когда-то она выходит, то есть все уже, то есть самое время смотреть. «Доктор Стрэндж» второй появился на всех сервисах. И mm-hmm. то есть все всякие... Если вы смотрите, я как раз думаю посмотреть Мстители заодно, то есть где, везде, где Стрэндж играл какую-то большую роль, то есть сразу же как-то пройтись по всем этим фильмам. Mm-hmm. Тоже есть. То есть получается четвер... четвертый какой-то контент. И еще плюс вышел э, фильм, который я на самом деле... Я забыл, что я его ждал. Называется «Mad God», «Безумный бог», получается. Mm-hmm. Mm-hmm. Бешеный mm-hmm. бог, не дикий бог. И... Это, э... Я прямо... Я... я, я... Забыл, что я его ждал, Я когда он появился, я такой, вау, блин, точно же, потому что я помню видел трейлер, и я прямо охренел от просто от визуальной картинки, от, от визуала, от картинки, от стиля происходящего, и mm-hmm. потом я начал читать, кто это вообще делал, и оказывается, мужика зовут Фил Типет, который в основном mm-hmm. известен mm-hmm. своими своим флангом в спецэффекты больше, чем, в, например, в «Бежиссуру» или что-то такое. То есть у него, у него фильмы такие, такие небольшие фильмы, как «Звездные войны», «Робокоп», «Звездный десант», «Старший труппер» из периода. И это как бы только одни из нескольких. То есть там у него просто она бесконечная, ты смотришь, они просто охренеть, как бы одна, одна мощнее другого. И вот это его как раз-таки фильм, его, его, его дитя, фактически душевное дитя, которое 30 лет... Потому что трейлер, трейлер начинается с того, что этот фильм 30 лет в производстве. То есть это для того, чтобы этот фильм вышел, потребовалось 30 лет. И, блин, вот прямо у меня, наверное, он в топе ожиданий от того, чтобы его посмотреть. То есть все уже бы заряжено, надо только сесть, надо только найти, найти вечерок. Да, и... я, я,
0: тоже, я тоже хочу посмотреть. Он, он у нас в Америке вышел на сервисы стриминговым. Shudder. Uh-huh. Shudder — это типа Netflix для хоррора. Uh-huh. Хоррора и триллеров. Он там как раз-таки неожиданно именно там появился эксклюзивно. Я тоже, тоже хочу, он примелькался уже давненько.
1: Поэтому, да, okay, очень okay. интересно. Okay. Ну но да, это, да это, это просто план, и, блин, сколько всего контента. Это реально просто вот-вот-вот. Единственное, что нужно сделать, это как-то определиться вообще, что ты хочешь первым, и когда ты это, когда ты это хочешь. Поэтому, блин, очень круто, очень-очень какой-то богатый сезон на всякие сфильма, фильмы, сериалы. Круто. Uh, ну, я, я бы, конечно, с радостью сказал, там,
0: 75% этого просто убирайте, потому что, на самом деле, очень слишком много всего. Много всего, времени нету. А качество, на самом деле, под вопросом. большинства всего, вот, вот даже то, что ты сейчас перечислил,
1: качество, на самом деле... Тут, тут на самом деле, еще на любителя, потому что, например, оби я Оби-Ван при... — это личный фетиш. Помимо того, что это «Звездные войны», естественно, большая дело, я очень хочу посмотреть. Просто Оби-Ван, у меня Оби-Ван и Йон МакГрегор вместе. Они. Это просто, просто из детства какое-то, знаешь, когда, когда, помню, мы ходили, например, в кинотеатр на третьи на mm-hmm. «Звездные войны», это был 2004, mm-hmm. что ли, год. И когда вышли, окей, okay. the circle is now complete. Все, мы посмотрели все шесть эпизодов. И теперь вернуться как-то, вернуться и головой, и как-то во все это сознание того времени, как-то даже не представляю. Поэтому, ну, но сильные на самом деле, ожиданий нет, просто хочется, чтобы как-то было плюс-минус адекватно. Uh, Stranger Things хочется закрыть, потому что уже смотрели три сезона, давай уж. И Doctor Strange, ну, блин, Doctor Strange, на самом деле, для, для меня лично, самый потенциально интересный герой вообще в Марвеле, потому что там просто можно, ну, куда хочешь делать. Ну, как бы, он маг, что угодно можно, как бы, делать и в визуальном плане, и в каком-то и нарративе, то есть, уводить куда хочешь. Особенно идея мультивселенных, там просто до свидания, можно просто так увести, что... Поэтому... Можно, можно, но... Но я слышал, я слышал всякие мнения уже, пока стараюсь в деталях не уходить, но так или иначе... Круто. Так,
0: окей, фильмы у Паула, фильмы, фильмы на уме. У меня же на уме в очередной раз. Плип, плуп, 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 mm-hmm. Playdate update номер шесть. Playdate update номер шесть. Очередная партия двух игр из первого сезона игр для микроконсоли Playdate, которых я отчитываюсь уже на, на каждом подкасте. А на этой неделе, на этой неделе какие игры э, пришли? Одна игра максимально простая, другая игра тоже максимально простая, но, но более интересная. Итак. Uh, две игры на этой неделе. Первая называется Executive Golf DX. То есть uh, Golf execu- Executive, это как это, чиновник, не, не чиновник, как это, исполнительный. Тот, кто, тот, кто в какой-то компании занимает uh, важную роль, executive, mm-hmm. как у нас Executive продюсер Джордж Петрович, игра для него именно. Executive Golf DX. Uh, mm-hmm. uh, что это mm-hmm. такое? Максимально просто. Максимально просто это симулятор гольфа, но симулятор гольфа в офисной среде. То есть он двухмерный, полностью двухмерный, значит, шарик, точнее мячик, да, мячик, гольф и мячик. Классическая, значит, либо стрелочками, либо ручкой плейдейта выбираешь направление удара. И надо, значит, с первого этажа небоскреба, офисного небоскреба, шарик довести до самой верхушки, где, в общем, сидит глава компании. Тебе надо, то есть ударять шарик, чтобы он перескакивал всякие рабочие места, там, шкафы с файлами, компьютеры, э, с этажа на этаж, и вот как бы на время просто... Чем меньше ударов, чем меньше времени затратишь с первого этажа, с какого-то подсобного помещения и вверх-вверх-вверх по вот карьерной лестнице, то есть у него там все как бы улучшается, и всякие более становятся богатые офисы, и надо добраться до самого верха вот этих уровней. Um, все достаточно просто. И сама идея забавная, то есть то, что как бы гольф, но не стандартные леса, поля, поляны, деревья, а вот именно офисные, то есть она на стол запрыгать. Но там все достаточно просто, то есть выбираешь просто направление удара, Вроде как разные есть клюшки. А, нет, еще есть разные суперспособности, которые ты берешь. То есть, например, ты ударяешь шарик, он пролетает и берет пауэрап, и, например, пауэрапы можно активировать. Например, там, отключить гравитацию, либо сделать, чтобы шарик прилипал, знаешь, куда-то, mm-hmm. липучка типа у него. Короче, разные фишки. Поэтому а, я не особо поклонник просто вообще гольфовых игр. Я знаю, что они очень популярны. То есть они вот Марио Гольф, там, Hot Гольф, Golf, Everybody's Golf. О, среди вот американских геймеров очень популярны просто гольф на как видеоигровые версии гольфа популярны. Я никогда особо не разделял это, это почему это, это, поэтому достаточно прохладен к, к, этой, mm-hmm. к этой именно игре, но, но, но сама идея интересная. А вот вторая игра называется, называется Questi Chess. Questi Chess, и это, как сами разработчики ее, значит, презентуют, как однобитовая РПГ, но с шахматами. Короче, mm-hmm. Игра, посвященная тому, что в недрах какого-то старого компьютера системы DOS существовала программа Chess 1 1.exe. И на смену Chess 1 1.exe вдруг в какой-то день появилась игра Chess 2.exe. И, соответственно, весь интерес к Chess 1 1.exe пропал. И, соответственно, mm-hmm. надо, значит, нам, играя за фигуры из игры Chess 1.exe, каким-то образом пробраться через, опять же, RPG-уровни и вернуть былую славу, и, значит, скинуть с пьедестала Chess 2, exe, которая захватила, значит, популярность. И игра эта сделана, она, знаешь, она сделана в, в форме компьютерных RPG. Вот, знаешь, игра King's Bounty, что нибудь тебе говорит, знаешь? Mm-hmm. Типа King, King's Bounty или Цивилизация Один, знаешь, где повод, ходишь, ходишь по квадратикам, то есть по расчерченному квадратному полю, у тебя один ход, естественно, все твои ходы должны совпадать с фигурками шахмат. То есть mm-hmm. ты начинаешь, например, и, начинаешь, у тебя в команде только одна пешка. Естественно, пешка может ходить первый, ш... первый ход, знаешь, на, 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 на две вперед, затем по, по одному вперед и mm-hmm. ест она по диагонали, да. Соответственно, тебе надо пройти первый уровень, используя только эту, эту, эту пешку, победить несколько фигур, которые стоят у тебя на... на на пути и дойти до выхода. Например, во втором там уровне у тебя, например, в команду присоединяется ладья. Ладья, естественно, ходит по-своему, то есть у тебя уже команда, у тебя есть пешка и ладья. Тебе надо такие пазловые уровни пройти, mm. то есть там базовое это, вот это идет легкий сюжет, то есть команда собирается из шахматных фигур, и, по сути дела, просто набор, как бы если это откинуть все, то это просто набор шахматных пазликов. Uh-huh, uh-huh. То есть вот этих задачек, да, шахматных задачек, которые тебе тебя с ограниченным количеством фигурок, с ограниченным количеством ходов с я, ясной целью надо проходить. Но это все представлено вот как попытка, значит, э, 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 программы Chess 1 1.exe выжить при появлении Chess 2.exe. Забавно, прикольно. Я, Жизнь, люб, я люблю шахматы и концепт прикольный. Никак не используются вот эти все р- р- ручка, это рычажок PlayData, угу. просто, просто крестик АБ. Б. Но в такой у нее еще очень интересный визуальный стиль, такой прямо вот реально однопиксельный такие все, все, все значит, очень вот прямо за X-спектром, вот эти все линии просто векторная даже по сути дела векторная графика, но даже она двухмерная векторная графика, то есть там, то есть какой-то лес, знаешь, идешь через лес, там просто такие как бы типа палочки, палочки, елочки, знаешь, такие прикольно. И музыка, так, у меня так такая... Так, так такая получается, это получается,
1: это как, то есть, если ты не умеешь играть в шахматы, ты можешь теоретически научиться через, через эту игру, познакомиться ну, ну, с игрой, да. или, или все-таки ну, она как-то, да.
0: а, но она Блин, я, я там туториалы, как-то я пропускал, но я думаю, наверное, она объясняет. То есть там понять-то можно, что как бы у тебя, у тебя все там прочерчено. То есть, окей, пешка, она может идти, вот у тебя только два выбора, знаешь? Mm-hmm. Она может это-то, поэтому там, ну, не дурак-то поймешь рано или поздно, как-то играть. Mm-hmm, интересно, окей. Okay. А, прикольно и задумка прикольная. Quest и Chess, то есть как-то соединить вот эти штуки. Опять же, я поиграл чуть-чуть, но это меня зацепило, как просто как любителю шахмат. Поэтому mm-hmm. вот а, на этой неделе вот слайд-дэй отстрелялся квесты а, Верните славу Chess 1exe <laughs> Это прикольно. Ну блин, вот, я люблю, когда люди что-то креативное могут придумать. Вот вроде чешь да чешь из-,
1: из шахмат что возьмешь? Ну я реально ведь придумал, есть. То есть. То есть реально я смотрел после после как раз таки сериала м- как ход королевы, по-моему, назывался, да, у нас на русском. На Саня Аннетт джой про шахматы. Yeah, yeah. И- uh-huh. Я как-то чуть, как-то чуть заинтересовался этой темой, пошел смотреть, пошел смотреть у, по-моему, его зовут Магнус как-то то есть какой-то норвежский чемпион нынешний по шахматам. Mm-hmm. И у него mm-hmm. целый канал, где он. И, у него стримы, где он разбирает всякие шахматные проблемы. То есть, допустим, допустим mm-hmm. Mm-hmm. это популярная штука, на самом деле. То есть, стоят фигуры определенным способом, и тебе нужно, как, например, там, за два хода что-нибудь там мат делать, mm-hmm. или что-нибудь такое, или как-нибудь просто mm-hmm. разрулить mm-hmm. ситуацию. И интересно, потому что он, он, то есть ты как бы никогда, не, я никогда не задумывался, насколько там просто еще слоев, как бы внутри, под, под всеми этими фигурами и насколько вперед еще нужно думать, потому что у меня все время как бы проблема с проблема с думанием на несколько шагов вперед и видно, как, как, как например тот же Магнус, он там так 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 что-то там на 10 шагов продумал, все сработало и все время поражается, поражается возможности про про стратегиз так всю свою стратегию вперед. Поэтому и... Это точно, это точно. Идея вот этих uh, chess puzzles интересно как-то... То есть я никогда не видел, чтобы ее использовали в игре. Ну, в принципе, я никогда не следил за час играми на самом деле. Но интересно, что ее оставили именно вот в Playdate и как-то решили использовать ее в данном формате. Окей. Okay. Uh-huh, uh-huh. Так что вот. Uh, так, и uh, с
0: Playdate разделались, uh, и у меня еще, на самом деле, есть еще одна штука, которую я с- сегодня принес. Как я уже Ой. говорил, да, сегодня новостей, новостей локальных будет, я думаю, больше даже, получается, uh-huh. чем uh, глобальных, потому что вот случилось. У меня тоже штука... еще одна вещь. так что... А, так подожди,
1: давай тогда я тебе... Я думал, у тебя все, давай я давай а, тебе... А, давай, давай-давай. У меня давай, давай, продолжается давай. сезон королевских битв, то что Так что
0: между... Я думал, с играми сегодня, думал, от тебя не
1: будет игр, ну ладно, окей. Между Fortnite там, на самом деле, и теперь еще Apex Legends, также известный как Орех. И я как-то как-то, то есть... Орех. В Fortnite мы играем с племянником, то есть когда они играют, тогда я играю, один там я обычно не захожу. Или с Серега или с Серегой Тараном, все правильно, точно. Но, но и там был мой племенник. Туда, туда он тоже добрался. А, он же так. А, да, Окей. <laughs> лады, что... лады. И интересно, кстати, мы с Серегой тоже потестили. Серега, кстати, тоже вчера, по-моему, или позавчера, делал, играл в Warzone. То есть он уже, я так понимаю, тоже идет по сезону королевских битв и тоже тоже тестит. Но на самом деле, поиграв в Поиграв в Fortnite, Больше, чем, я не знаю, там 10 минут и выключив, а уже как-то поиграв, приигравшись, пристрелявшись, поняв, поняв как, как работает игра и вообще как работают механики, интересно, правда, сравнивать, как, то есть на что разные компании делают ставку. То есть, по идее, да, окей, okay. Apex, Warzone, Fortnite, что там еще, PUBG. Ээээ, ну, как бы в королевской <с битве что там еще думать. А по факту, блин, нюансов куча. И Fortnite из них, понятно, самый, самый такой простенький, самый простенький именно в плане входа. То есть порог входа у него самый низкий. То есть ты зашел, сразу начал стрелять, сразу на него начал попадать, сразу начал убивать. То есть если плюс-минус, например, у вас там какая-то слаженная команда, как мы вот, например, с Сереге попытались тоже сделать. И как только, как только команда работает слаженно, все, вы, вы, вы очень высокий шанс, что вы выиграете. И если вы себе в ногу не стреляете случайно, то все нормально. А в Apex это прямо совсем другая история. То есть в Apex я, я вот, вот сколько, сколько мы раз тоже с другом а, с, играли, кстати, играли в кроссплей, что, что приятно. То есть на, на компьютере он, я на PlayStation. Блин, кроссплей должен быть вообще везде. тот же Far Cry, вот, вот он должен быть в кроссплей. Я не понимаю, вот это вот, это зачем держать а, Far Cry в, в, в каждой в своей среде. Это, блин, это просто жопа. Но возвращаясь mm-hmm. к, к Apex. А, и там уже реально ребята делают... То есть у, у них... Они жмут уже на то, что у них есть герои, то есть которые они называются легенды там. И то есть у каждого героя, у каждой легенды у него него свои суперудары... Своя тактика тактика работы, то есть если в Fortnite, если ты выглядишь как Вейдер, или ты выглядишь как какой-нибудь банан, неважно, ты все равно играешь в одну и ту же игру, только косметически отличаетесь. В Вейдер вы отличаетесь уже реально полностью скиллами, полностью геймплеем, подходом, какие-то более командные персонажи, какие-то более индивидуальные персонажи, и ты прямо так смотришь и понимаешь, блин, тут оказывается больше слоев, ты чем просто, знаешь, королевская битва под разным названием. И ты угу. уже видишь, что тут уже больше, знаешь, Overwatch, то есть вот эта вот тема с героями, но, но пересаженная как раз-таки на, на, на формат Королевской битвы. И это работает уже совсем по-другому. И плюс еще в стиле, в сеттинге, в арте Titanfall, что угу. по мне большой плюс, потому что в Titanfall мне очень нравится арт. Все вот эти вот. И я думаю, тебе тоже, тебе тоже, потому что там вот эти вот... Э, а, ну, из там... всего этого мне точно нравится Apex. Визуально, вот, да, там да, автоматики, все. которые все, все квадратные, знаешь, они все такие угло, угловатые, все вот как, как что-нибудь типа из чужого или что-нибудь там, причем есть пист... автомат, называется Volt, который, кстати, по-моему, был в Titanfall, и он реально как чужой, то есть у него даже отсечка как вот для, для патронтажа, вот как, как из чужого магазина, поэтому, mm-hmm, mm-hmm. И... но там дикий просто learning curve, то есть там, там просто зайти и начать выигрывать просто невозможно. У тебя просто, mm-hmm. Ты нажимаешь на курок, у тебя просто прррр, очередь куда-то в небо пошла, знаешь. Это такой, подожди, а пока у тебя как бы очередь ушла, тут уже подбежали к тебе двое, быстренько тебя расчесали, побежали дальше. И я помню, я сразу вспомнил нашу одну, по-моему, совместную с тобой игру в Apex Legends, когда он только-только вышел. одну. Одну мы с тобой сделали, поставили, потому что мы с тобой знали только, окей, Titanfall, класс. Респон, отлично. Бесплатно, почему не попробовать? Все, поставили, зашли, один раунд удалили оба. Все, история закончилась. Но, но Apex как раз-таки... И потом я пообщался еще с людьми, с которыми случайно подсоединялся, там, или знакомые знакомых. Они говорят, что Apex – это прямо самое сложное именно по, по механикам из, из всех королевских битв. Потому что там вот именно каких-то нюансов, движения, прицеливания. Бегание по стенам, да, вот это все. Бегание по стенам, я, кстати, не понял. Там, по-моему, оно то ли не у всех есть, то ли оно как-то очень ограничено. То есть это не тайт фол, фолг это стены, по одной стене, по другую стену и там куда-то. Оп, на роботу. То есть она все равно более такая прижатая к земле, не не так, как там. И и возможности, которые в Titanfall были у всех, они здесь как-то более... Они здесь тоже есть. То то есть, например, та та же кошка, которой ты стреляешь из руки и подтягиваешься на ней, она есть только у одного персонажа здесь, у одной легенды. Это как его суперспособность. И И это сразу как-то разнообразит сильную игру, потому что когда ты на большом расстоянии смотришь, например, «Бегут враги», ты сразу подумаешь, так, подожди, кто это, что это за враги, что они умеют и как бы что ты с ними можешь сделать. И это какой-то сразу новый уровень стратегии, и, блин, короче, арт, геймплей, Причем когда ты уже начинаешь, как нужно контролировать отдачу, как, как, как нужно все это управлять, он начинает затягивать, правда, то есть как только, как только ты начинаешь у, у, не то что выигрывать игру, а как только ты начинаешь просто убивать других как бы, игроков, то есть хотя mm-hmm. бы для начала, знаешь, не то, что все, я, я выиграл «Королевскую битву», сразу же, знаешь, на второй игру с короной. А вот именно просто, что ты начинаешь меньше сосать, до, чем, чем до этого, как ты, ты уже чувствуешь, что а, окей, это была моя вина, мне нужно было просто сделать так. И сразу начинает затягивать, сразу начинает, начинаешь, понимаешь как бы, в чем вообще сок этой игры, потому что он сок полностью в геймплее, полностью в геймплей, полностью в тактике, полностью в команде, блин, вот. И, и то, что они максимально социальны, то есть я в Fortnite я играю с одними э, близкими людьми, в Apex я играю с другими близкими людьми, и получается, что как бы команды есть и там, и там, и с рандом я почти не играю, и от этого, мне кажется, сильно выигрывает. Потому что своя слаженная команда, это, конечно, это, конечно, ну, главное, и там, и там. Uh-huh. И остается Warzone, который я пока еще не трогал, но uh-huh. уже макнув ножки в Fortnite и в Apex, я вот начинаю задумываться, потому что Серега как раз-таки недавно его тоже постримил, и... Хочется опробовать, просто хочется хочется сравнить, вообще уже знаешь, ощущения такие плюс-минус понятные, как это будет работать. Поэтому поэтому Королевская битва при при всем том уровне, как мы хуесо, и я лично хуесосил ее раньше, блин, это определенно определенно не не как бы... Этим играм точно есть место в в мире видеоигр, и место место не самое плохое, далеко. А, ну
0: нет, то, что место есть... Это... На самом деле, сам концепт королевской битвы, вот эта вся зона, там, не знаю, сужение 100 mm-hmm. человек, это все на самом деле прикольно. М- мой единственный, на самом деле, мой, мой как бы, мой, м- моя неприязнь ко всем подобным играм, просто что они как бы бесконечные, то есть они, это, 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 это как бы не те игры, которые я люблю, то есть я, не, я люблю игры, которые можно пройти mm-hmm. и отложить. Потом mm-hmm. к ним вернуться, переиграть. А вот эти постоянные вечные, как бы, где люди на самом деле пропадают и перестают интересоваться вообще всем остальным, и становятся... То есть я как бы людей, которые играют только в это, я как бы их, не считаю, что это как бы геймер. Это игрок в Battle Royale, или игрок в Apex, или игрок в геймер, просто очень такой узкоспециализированный, скажем так. Ну, это совсем уже другая, не знаю, другая реальность, другая, другие слои зоны, в которых я не существую, и я... Меня вот это главное отталкивает. Не не сама задумка-то как бы точно нет. То есть, например, если бы была... Представляешь, игра Battle Royale сюжетный, а сингл плеерный где просто надо пройти, знаешь, там, выжить... Там, не знаю, цель игры — выжить просто в Battle Royale и быть последним. Там, это как бы все, значит, с персонажами, с интересными сюжетом, с точкой концовки. Я бы поиграл в такое, я бы с удовольствием поиграл бы, зарубился бы, оценил бы. Но, но когда вот это все бесконечные, вот эти все штуки, я как бы не могу. Ну, ну
1: ладно, экспериментирую. На данный момент, получается, какая у тебя, какая у тебя самая фаворита? Apex, получается. Именно по удовольствию от геймплея, наверное, Apex. Но Fortnite она постоянно, там ты можешь, там ты, ты ощущение, что ты можешь выиграть. И, и ситуация успеха в Fortnite постоянно тебе дает. Поэтому Fortnite он такой реально человый, спокойно, в хорошей компании, просто поболтать. Вот как раз Серега хорошо сказал, когда вот мы на стриме, по-моему, что в Fortnite, блин, хорошо просто поболтать, пособраться, пообщаться, и еще, еще, еще и в контексте интересно. Так что да. Окей,
0: окей, окей. Так, значит, Павел трапортовал по Батл-Роялам. У меня осталась, вот,
1: как я уже сказал, последняя вещь. Пока он, Роман не ушел в свое, если, если у вас ли, лично есть опыт, у тех, кто, если вы слушаете или смотрите, если у вас есть опыт Королевских битв, мне правда интересно, расскажите свой топ и почему хотя бы в паре в паре слов. Потому что приятно видеть нюансы и видеть разницу, почему, что это реально разные игры хотя в одном жанре. Все, Роман, возвращайся. Да,
0: После, значит, после всех вот этих штук э, начала июня, э, значит, всех презентаций, State of Play, Xbox Showcase, Summer Game Fest, эм, что произошло, как и в прошлом году, на магазине Xbox, Microsoft Store именно Xbox, не знаю, может, на ПК тоже, но вроде только на Xbox. Эм, в очередной раз Microsoft проводит акцию под названием Summer of Gaming Demo Showcase.
2: Mm-hmm. Это значит,
0: в течение 7 дней, только в mm-hmm. 7 дней одной недели на Microsoft Store в магазине доступны 30 демок, разных инди-игр. Именно инди-игр. Причем игр, находящихся в очень различной степени разработки. То есть есть какие-то, которые уже вышли. Есть несколько игр, которые уже вышли, их можно попробовать. Есть игры, которые вообще там находятся очень-очень в ранней стадии. Вообще это по сути дела какой-то там альфа-версии, early access и до выхода еще очень долго. И вот они выкладывают 30, 30 демок. Их можно поиграть только в течение недели, потом они все будут удалены оттуда. Это было то же самое в прошлом году. Uh, в прошлом году я пробовал игры, помню. И вот в этот раз я тоже заглянул, и из 30, я не, не знаю, попробовали, а еще нету, но вот я так на, на скорую руку, я прошелся по ним по всем, посмотрел картинки, там, описание, и выделил для себя три игры. Вот три игры, которые меня прямо цепанули просто. Mm-hmm. Я их попробовал, я в них поиграл. Вот хочу отчитаться по этим трем, хотя как бы игр, на самом деле, много. Я думаю, можно было бы еще, но я решил ограничиться тремя. Uh, и игры, которые я сегодня принес вот с этого демо-шоукейса uh, xbox Это три игры под названием, одна называется Lost Ruins, другая называется Severed Steel, и третья называется Endling. Mm-hmm. Итак, давай по порядочку. Lost Ruins Lost – это игра, которая, на самом деле, выстрелила в, во втором выпуске шоу «Шоппинг с Романом», а, потому что она уже вышла, эта игра, и, и вот она мне приме- при, примелькалась как раз-таки время шопинга с Романом», потому что она вышла на всех платформах, и я, когда мы смотрели, значит, в этом шоу игры, я такой, типа, о, нифига себе, Lost Ruins, что-то интересное. Lost Ruins – это пиксель-артовая метро а, которая, значит, сделана в таком более, что ли... Не, вот, не то, что мы, знаешь, смотрели на последнюю презентацию: вот эти все blasphemous, last faith, мунскарский там мрачнуха, mm-hmm. кровище, знаешь, жесть, здесь такая, она мрачная, она в стилистике Кастальвании, но она в таком более анимешно, я бы даже сказал, знаешь, девчачьем сейлор муновском стиле. Потому что главная героиня, японская школьница, в таком приятном пиксель-артовом изложении, таком кавайненьком ее, значит, телепортируют в какой-то мрачный мир она должна быть какой-то жрицей жертвоприношения, у нее должны быть промыты мозги, но она вот каким-то образом магическими посчастливится не попасть под влияние какой-то темной волшебницы, соответственно, она может руководить своими действиями. и но вот Это прям Quake четыре типа того. И ты, значит, просыпаешься в этих руинах, в этом замке мрачном, и начинается Метроидвания, достаточно хардкорная, то есть такая прямо в стиле Кастальвании Symphony of the то есть подбираешь оружие, equipment, левая рука, правая рука, знаешь, то есть можно в левую руку одно оружие, в правую руку другое оружие, соответственно, атаки две атаки на разные две кнопки, магия, ближний бой, лук, то есть оружие дальнего боя есть, инвентарь, всякие поушины, зелья, Прокачки, платформинг, какие-то пазловые элементы, достаточно жесткие как бы жесткие враги, то есть враги за пару ударов могут тебя убить, соответственно, ну, ты их тоже валишь за пару ударов, какие-то гоблины, гоблины и зомби. Прикольная игра, на самом деле, но хардкорная. То есть она прямо даже изначально написана, что, типа, когда начинаешь игру, они пишут, что наш рекомендованный уровень сложности, который нормал, он уже хардкорный. Mm-hmm. И он как бы уже, знаешь, типа... Это, хорошо, это, когда ты пишут, это, когда это даже наш стандартный уровень сложности, он вызовет, как бы бросит вам челлендж, и вы будете точно умирать. Поэтому готовьтесь. Mm-hmm. Поэтому, если вы не готовы к этому, выбирайте, типа, легкий уровень. И да, и это правда, То есть, когда я начал играть, самое забавное, знаешь, что там, например, выходишь, против тебя выходит какой-нибудь гоблин, знаешь, и я что заметил в этой игре, интересный момент, что скорость удара у врага такая же, как у тебя. Обычно mm-hmm. же, знаешь, в таких играх враг немножечко помедленнее тебя, знаешь, чтобы ты мог как бы попасть в тайминг, то есть либо, например, uh-huh, просто опередить uh-huh. его и ударить. И у него, у него, например, отрубится анимация удара. Либо ты подходишь, и он как бы триггерится, знаешь, начинает атаковать. Ты выжидаешь, и потом на его как бы на кулдауне на его как бомбишь его. Uh-huh. А здесь, короче, нифига так не получается. То есть ты к нему подходишь, и вы начинаете одновременно удар, и получается, что как-то там либо вы друг друга ударяете, либо он тебя даже первее ударяет, потому что ты на подходе как бы. Поэтому я тогда даже немножко был опешен, что ближний бой такой прямо сразу, знаешь, как бы так сразу и не разберешься. без Именно, знаешь, чтобы, например, завалить какого-то даже одного врага без потери урона себе. Мне даже пришлось как бы навостриться сначала, знаешь, чтобы это uh-huh. сделать. И, и, и начинаешь сразу же м- прикидывать, какое оружие. То есть сильное, но помедленнее, либо слабое, но быстрее. Которое, знаешь, там какой-то, например, берешь, uh-huh. у тебя есть uh-huh. кухонный нож и там топор. Топор сильный, Mm-hmm. Плюс добавляет, знаешь, типа статус-эффект кровоточения, которое со временем у него выбирает. Но он, он медленный он такой. И хрен ты вот этот, короче, тайминг подхватишь. Под, под, как бы под... То есть я пытался, знаешь, так, давай сначала набегу: блин, впервые меня ударяет. Давай-ка я подожду, пока это не успеваю отскочить этого удара. Значит, такой, блин, что за хрень? Ладно, беру, короче, кухонный нож. Как-то тоже, блин, поэтому на самом деле жестко. И я поиграл. Ну, то есть, челлендж кидает приятный очень пиксель-арт, естественно, вот какие-то враги, главная героиня, какие-то другие персонажи, они такие все вот Немножечко сейлор муновские, то есть, они такие как бы милые, больше милые, какие-то uh-huh. д- д- девчонки, а, японская школьница. Поэтому, вроде бы, мрачные руины, замок, какие-то скелеты лежат, зомби ходят, но оно такое все достаточно приятненькое. Я а почему-то напоминает Time
1: Spinner или Time, как это называется, Time Spinner,
0: а, есть, да, игра, такая Time Spinner. Что-то, да. что-то похожее, Есть кажется, что-то, да, есть что-то, да, да. Поэтому Lost Ruins, э, думаю, ну, я не, не, не скажу, что это какая-то супер-мега там О, надо обязательно играть, знаешь, и что-то она выделяется чем-то определенным. кажется, это такая хорошо сбитая современная пиксель-артовая метроидвания с какой-то такой более, что ли, более дружелюбной немножко стилистикой, не, не мрачнуха, uh-huh. который как-то мне кажется, много становится мрачнухи тоже, знаешь, а, а это такая именно больше какой-то кавай. А, поэтому это нормально. Затем дальше игра. Следующая игра Severed Steel, отрубленная сталь. Uh-huh. А, игра, которая это шутер от, третьего ли, о, шутер от первого лица идущий, значит, в, который хочет попасть в атмосферу Джона Уика слэш Суперхот, mm-hmm. но без какого-то определенного какой-то геймплейного прямо вот, то есть, как у Суперхот, знаешь, там фишка со временем, там у Джона Уика может быть там какие-то свои штуки, э, если в плане фильмов. А здесь именно зубодробильный экшен, супер супербыстрый с замедлением времени, с беганием по стенам, с какими-то подкатами, прыжками, э, ближним боем, там, знаешь, то есть там, пнул дверь, дверь вылетела, попала во врага, который стоял с другой стороны, знаешь, mm-hmm. и все это в комбо сложилось. А, мне понравилось по описанию, то есть, типа, однорукая героиня, главная героиня, она с одной рукой, то есть у нее принципиально нету дабл-вилда, Она однорукая. И она может только одну пушку держать и и как бы не может даже вторую пушку вообще просто брать. То есть надо, чтобы заменить пушку, надо выкидывать ее.
1: Без второй руки перезарядиться будет сложно, я скажу. А... а Там нету перезарядки,
0: кстати, походу, в этой игре. Подожди, я, я не помню, но там, но там
1: фишка в том, что ты берешь одну
0: пушку, выстреливаешь ее, и потом надо ее обязательно выкинуть и подобрать другую. Mm, okay. Там как бы нельзя даже... То даже есть ее нет патронов, она просто берет, берет
1: следующую пушку, просто типа, в бою берет. Типа того,
0: да-да-да-да. Mm-hmm. И там очень разрушаемые, короче, уровни, то есть все двери, как-то можно их выламывать, стекла там это все можно выламывать, врагов, то есть можно пушками просто кидаться, выходишь, там окно, кидаешь просто пушку, кого там вырубаешь, замедляешь время, перебегаешь, пинаешь дверь, в дверь вылетает, в кого-то там еще вырубает, потом там третьего отстреливаешь уже просто пулями. А, и все, все в каком-то таком неоново-виртуальном, неоново знаешь, стиле. То есть уровни нереалистичные, а они какие-то, ну, по крайней мере, то, что я поиграл, они такие все, знаешь, вот как на суперхат, похоже, похожи. Mm-hmm. То есть такая более, что ли, более цветастая примитивная такая стилизация а-ля SuperHat. Но очень быстрая игра. То есть там прямо реально быстро, такой прямо калейдоскоп, знаешь, в видении. Немножечко мне показалось слишком сумбурно. То есть для меня, да, это, наверное, слишком даже какая-то быстрая игра. Хотя посыл-то я, конечно, ее поймал. То есть когда там врубается музон, знаешь, типа пнул дверь, и враги начали на тебя бежать, и сразу музон. И, и ты, короче, начинаешь херачить. Класс. Но мне показалось немножко даже... Для меня, наверное, немножко, наверное, слишком даже. Слишком. то есть Слишком быстро, слишком как-то все надо... Моментально, знаешь, какая смесь: суперхат, Ghost Runner и там какой-нибудь мочилово, Типа, знаешь, Ну, то есть, что-то, не знаю, какой-нибудь Doom, знаешь, Doom mm-hmm. такая смесь. То есть, вот это, но не знаю, можно попробовать еще раз, но как-то мне немножко mm-hmm. меня mm-hmm. пугнуло okay. своей скоростью. Severed Steel. Но вот игра, которая меня на самом деле впечатлила и которая на основе демки, я знаю точно, что я буду играть, когда буду брать, когда она выйдет, и по-любому это будет покупка в первый день. Это игра под названием Endling. Endling Extinction is Forever. Игра, которую мы, кстати, видели когда-то уже в прошлом году на какой-то презентации, и я думаю, сейчас начну ее описывать, ты вспомнишь ее. Mm-hmm. А, игра про Endling, это, это переводится на русский язык как последний представитель какой-то расы, последний представитель вида, И игра про мать-лисицу, Которая А-а-у- должна со своими... Вот-вот-вот-вот, угу. вот сразу начинаешь вспоминать. Угу. А, такой стилизованный пиксель... О, не пиксель, сел а шейдинговый стиль у нее угу. рисованный. Это все очень а, такие примитивы да. были сделаны. Да, Да-да-да-да-да. Мать-лисица с четырьмя, значит, лисенками. А, 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 ela, их там что-то происходит, короче, пожар в их лесу. Надо sí. бежать сначала из горящего леса, а потом, когда, значит, лес тухнет, значит, следующий день то надо выживать, соответственно, в новой, как бы, им надо, вот этой матери лисицы э, ее лисенкам, надо выживать в, значит, как бы новая, типа, новая биозона, которой они не привыкли, и она mm-hmm. находится на, на окраинах какой-то, короче, стимпанковской какой-то фабрики. То есть там какой-то микс, знаешь, микс животного мира, то есть главные персонажи игры — это лисица и лисенки, плюс какие-то другие есть живность, там олени, жабы какие-то, знаешь. Но на заднем фоне, как бы, игры происходят, Какие-то люди ходят в, ко- в костюмах, знаешь, зачищают какие-то радиоактивные отходы, что-то очищают, какие-то прожекторы постоянно что-то пролетают, какие-то проезжают какие-то, знаешь, грузовики, mm-hmm. заполненные чем-то. Такое очень на лимбо похожее, знаешь, э, не лимбо, а э, на инсайт, знаешь. То есть на заднем фоне происходит какая какая-то нехорошая какая-то uh-huh, активность, uh-huh. знаешь. А, но на переднем фоне ты играешь за лисицу, у которой как бы, главная задача просто в, в своей этой норе, знаешь, в норе не дать умереть своим лисенкам и, и, и им там, короче, как-то их пропитать и их, короче, защитить.
1: И там в трейлере um, было показано еще, что она теряет То, то есть их четыре, да, ты да. Начина, начинаешь четырьмя. Но не, не факт, закончишь.
0: Начинаешь ты вообще без всех. Ты начинаешь просто за эту лисицу. Она беременная, она беременная, она бежит... То есть, первая часть дем- демки это надо убежать просто э, платформингом из горящего леса, где, короче, все деревья падают. что там олени, короче, дикие олени, которые сами в огне бегут. Знаешь, там очень классно сделано. Очень классно сделано. То есть mm-hmm. олень бежит на заднем фоне, затем он из заднего фона, короче, перебегает на передний план. И ты должен бежать такой, типа, блин, 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 а олень бесится, потому что у него рога горят, и он, короче, бесится. Тебе надо от него убегать, параллельно перепрыгивая через падающие деревья. Очень классно. Затем она, короче, эта лисица она прячется в норке и короче, рожает четырех лисенков. Uh-huh. И игра начинается вот как бы, тут, типа, она просыпается, лисенки родились, и начинается как бы типа рутина, что надо выбираться из, из норы, искать, про, про, ну, типа, корм,
2: uh-huh.
0: да? И я сначала думал, что, ой, типа, там, знаешь, как бы появляется, знаешь, фраза типа, find food for your cubs. Uh-huh. You must return until the end of night. То есть найдите, найдите еду, надо вернуться до, до наступления утра. Я думаю, ой, блин, это типа выживалка сейчас будет. Типа, то есть это survival. Ни хрена, это не survival, это, короче, это вот этот псевдо-трехмерный, но двухмерный то есть а-ля Inside, а-ля Planet Alpha, mm-hmm, а-ля mm-hmm. Little Nightmares вот эта игра, где ты сходишь слева направо, но в этой игре можно, можно, знаешь, уходить на второй план. То есть, например, ты идешь слева так, направо. Так, да, ты вдруг... Или. Нет, нет, не, никак времени. Тут как бы ты идешь, например, идешь слева направо, да, и лежит упавшее дерево поперек твоей дороги. И mm-hmm. ты не можешь через него перепрыгнуть, оно слишком, оно слишком высокое. Ты не можешь перепрыгнуть, ты не можешь перебраться. Но ты немножко отходишь назад, и ты видишь, как бы, есть развилочка, и там как бы дорожка переходит как бы, ну, внутрь экрана, uh-huh, знаешь,
2: uh-huh, uh-huh, uh-huh.
0: в третью плоскость. И ты просто нажимаешь вверх и прыжок, и лисичка, она перепрыгивает как бы туда, и камера меняется, знаешь, на ту плоскость.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: То есть, ты как бы с одной плоскости двухмерной переходишь на другую плоскость mm-hmm. двухмерную, mm-hmm. потому что камера переезжает. И, ты, и, соответственно, уровень, как бы мир игровой, он, по сути дела, состоит из вот этих двухмерных плоскостей, но mm-hmm. они как бы с друг другом, знаешь, перекрещиваются. То есть, ты как бы с одного можешь переходить на другой, потом на третий, как бы, и они такими вот чик-чик-чик-чик-чик, как бы mm-hmm. линиями mm-hmm. перекрещиваются, если, если в голове это сложить. И, значит, вот ты выбираешься этой берлоги, и у тебя задание, что ты вот, там, найди прови- провиан, То есть там пошел, например, дошел до какого-то ручейка, в ручейке п- плещется рыба. Ты, значит, делаешь стелс-режим, включаешь, например, режим запаха, то есть ты можешь, короче, запах, знаешь, по запаху uh-huh, uh-huh. найти эту рыбу, подкрадываешься к ней, оп, схватил, все, лисица держит в руках рыбу, обратно бежишь в берлогу, кормишь. Тык-тык-тык, там набежала какая-то линеечка, что типа лисенки, они типа наетые. И я думал, что это будет такой геймплей, но на самом деле это, знаешь, это не, не, не выживательный геймплей, это просто элементы, которые ты должен выпускать, э, ты должен выполнять, но как, по мере выполнения вот таких задач оно как бы продвигает, типа, сюжет. То есть, то есть первая ночь ты нашел провиант, тебя научили, как искать провиант, ты вернулся, окей. Вторая ночь ты нашел, вот это, затем, например, на третью ночь там во время, но, ну, как бы, когда все спят, лисица спит, все трое спят, все лиси, лисенки спят, одного из лесят как бы похищает мужик какой-то. Uh-huh. То есть он э, реально там, типа, пришел с приманкой и, короче, выманил лисенка из норы и захватил его. Лисица просыпается, такой, типа, нету одного. Ты выходишь, и там на заднем фоне, знаешь, на заднем фоне уровня этот мужик уже там на каком-то, короче, машине уезжает. Uh-huh. И ты такой, блин, куда она бежать, знаешь, что-то меняется. Слушай, очень, очень классно. Меня впечатлило прямо приятно. Она, она
1: линейная или очень... нет?
0: При всем этом. Вот, она, по, по, ну, вот по демке, походу, она линейная, то есть она линейная, но ты, например, ты из норы выходишь, и тебе просто задание, найди еду, и ты mm-hmm. можешь идти влево, и ты mm-hmm. можешь идти вправо. Mm-hmm. И еда есть и влево, и еда mm-hmm. есть и вправо. То есть, например, вправо, пойдешь, можно найти рыбу, пойдешь влево, можно найти какие-то ягоды на кустах. Соответственно, тебе без разницы, ты можешь пойти налево, принести ягоды, все, ты как бы выполнил задание. Либо можешь пойти, поймать рыбу тоже выполнил задание. И, а, Дамка, сколько блин, времени? А, я на самом деле не стал играть до самого конца, потому что мне она понравилась, я сразу понял, не, вот это я хочу играть полную mm-hmm. версию, то есть я ее отложил, решил лишний раз не, 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 не спойлить дальше. А, но я наиграл,
1: наверное, минут, минут 40, я точно наиграл. Вот, то, что, то, что сначала. Yeah, было, я помню, что где, мы я, принципе, ее приметили прямо, когда ее показывали, вот я не помню, где правда ее показывали, но, но на каком-то, я то есть не помню, когда где, ты где, начал да. ее описывать, я такой, о, я точно, она же тоже была на Да, 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 да. Да, да, да. да, да. я сразу тоже, когда
0: даже еще не, не включил игру, а тоже заметил просто, что на арте, то есть там приятный очень арт, как бы лисица с четырьмя этими лисенками, идет там какой-то у нее такой, типа, mm-hmm. постер. Она,
1: в плане эксклюзивности она всем есть или
0: на... Facebook? Вот я, кстати, не проверил. Я, у нее как-то нету особо по ней той же информации, надо будет почитать. Эндлинг. Uh, uh, yeah, но я like. прямо, блин, я, да, посмотри, я, то есть я очень проникся, то есть просто... Он как-то так очень все, знаешь, анимации вот этих анимации лисят, анимации самой этой матери-лисицы. То есть там как-то классно, знаешь, то есть, ты убегаешь, короче, убегаешь из, из вот этого горящего леса, там куча все рушится, все падает, и потом она находит, знаешь, вот эту норку маленькую, как бы в ней mm-hmm. прячется, снаружи все горит. И она, как бы, знаешь, типа лисица ложится, понимает, что как бы она спокойная, и она беременна. И, и она, как бы, типа, у нее рожаются лисята, и. Там такой момент клевый, что знаешь, она как бы смотрит, что типа лес сгорел, а тут родились как бы новые четыре лисенка. И, и у лисицы, как бы, типа, слеза, слеза наворачивается на ее глаза. Как бы. uh-huh, uh-huh. И это так передано okay. классно. Я такой, прямо вау!
1: То есть очень-очень, как бы, приятно. А ну, на, на Unreal хотел. Engine 5 постоянно uh-huh. для, 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 а, для, для информации. А будет она на всем вообще? То есть и на Nintendo, и на PlayStation, и на Xbox, и на Класс.
0: Wii. А даты нету? Даты не, не уже. Uh,
1: 22 год. Ну, никогда не сказано, когда, mm-hmm. по-моему. Вот эту
0: игру я хочу, конечно,
1: то есть отдельно Да, нет, 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 игру 19 июля. Ну-ка. 19 июля. То есть... Блин, нифига себе, 19 июля там это и стрей сразу, и это еще, что ли? Получается. Там да? будет
0: коты против лисиц. Себе. <laughs> прикольно, прикольно. Блин, нормально, слушай. Это забавно будет сравнить две такие игры, на самом деле, в принципе, похожие чем-то. Ха. Okay. Но, блин, вот этот эндлинг обязательно, особенно наш продюсер э, отврат эдема дема Александра Хеда, блин, лисицы, лисички это прямо вот игра. Я, я впечатлился на самом деле. Поэтому вот я хотел выделить и отметить: эндлинг, зацените все, и у кого есть доступ к Xbox, к магазину, там зацените тоже демки. Может быть, я еще что-то посмотрю, может, в следующей неделю еще что-нибудь принесу. Так что вот, mm-hmm. вот такие вот отчеты. А, все, разделались с нашими локальными новостями которых в этот раз много было. И уже переходим, значит, к новостям глобальным игровой индустрии по всему миру. Всем привет, кто прыгнул по тайм-кодам если вам не терпелось узнать именно наше мнение по каким новостям. И начинаем, конечно же, с новости недели, которая, в принципе, давненько уже была нам известна, но выпуск выпадает только в этот. Это то, что компания, японская компания Square Enix провела презентацию онлайн, презентацию онлайн видеотрансляцию посвященную 25-летию игры Final Fantasy 7, но под эту гиду никто на самом деле не ожидал, что будет что-то громкое, будет просто думали, может быть, какой-нибудь мерч и какие-нибудь просто интересные, там, не знаю, саундтреки, что-нибудь такое, новые версии. Но mm-hmm. они с решили всех удивить и сделали сразу, получается, как минимум два, два мощнейших анонса, даже три, наверное. Это, во-первых, то, что Uh, игра Final Fantasy VII Remake integrate, integrate, то есть полная вообще версия его с, с дополнительным контентом, она, во-первых, уходит в Steam, она вышла в Steam, то есть теперь эта игра доступна на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Epic Game Store и Steam, но консольным эксклюзивом она все равно остается у PlayStation, что самое очень интересное на самом деле, потому mm-hmm. что никто этого не предрекал, не предсказывал, думали все, что, окей, год эксклюзивности, дальше она на Xbox, как минимум, и этого не случилось. Каким-то образом Sony там продолжает башлять Square Enix, очень интересный момент. Затем был анонсирован, был анонсирован ремастер игры Final Fantasy Crisis Core так называемый Reunion.
1: Это новая версия игры просто, 2000. Это, просто, это, это Final Fantasy 7, что-нибудь Crisis обязательно. И, и, и просто попытайся просто в голове у себя запомнить, нарисовать, если ты не в курсе, если ты изначально там, не вырос в Final Fantasy 7, как, например, я не вырос в Final Fantasy VII, и 7. И, со всеми. и вообще, и со... прежде чем мы идем, вопрос. Это... Это же самая за спинуфленная часть вообще серии. То есть больше, конечно, чем Fantasy 7, я ну, не конечно, знаю, конечно. нигде нет. Fantasy 13, она самая близкая. Там, ну там совсем немножко. Или 15, там 15, это тоже фильм был еще. Но, блин, так, чтобы прямо крыли э, И фильмами, и, и Здесь-то
0: прямо... здесь
1: Играми. Это и просто, просто... Прямо целый mm-hmm.
0: проект. Да, вот игра, игра с консоли PlayStation Portable, PSP 2007 года. Нигде после этого не выпускавшаяся, получает теперь значит ремастерную версию на движке как раз-таки Final Fantasy VII Remake. И эта версия выйдет в конце этого года для всех консолей, включая Nintendo Switch, Xbox, пока PlayStation. И главный, э, третий анонс этой презентации, посвященный 25-летию Final Fantasy VII, это был э, официальный, так сказать, официальное представление и анонс значит, в следующей части Проекта ремейк Final Fantasy VII под названием mm-hmm. Final Fantasy VII Rebirth, перерождение который выйдет в 2023 году зимой, то есть в конце 2023 года, а может быть в начале 2024 года, тут опять же рамки аморфные, и будет продолжением, соответственно, следующей, следующей частью того, что теперь уже официально анонсировано в как трилогия ремейка Final Fantasy VII.
1: Так что... Ну вот да, то есть большие... они ответили на вопрос, сколько будет частей, которые, которые у всех уже было в головах, но никакого ответа не было. Что сказали, что все, ребята, просто думали люди две игры, или сколько, или три, или четыре, или пять, сколько там вам потребуется игр, чтобы рассказать да. эту историю по-новому. Все, три игры. Uh, так, ожидает.
0: предлагаю по порядочку по этим Давай. трем пунктикам. Uh, то есть сначала uh, Steam релиз Final Fantasy 7 Intergrade. Мне тут, конечно, очень интересен просто момент эксклюзивности. То есть эксклюзивности консольной для PlayStation очень... То есть это, это, это один из мощнейших релизов. Mm-hmm. Это на самом деле один из мощнейших релизов. То, что он эксклюзив консольный у PlayStation, это прямо как Sony это смогли сделать... Очень интересно, на самом деле, было узнать, сколько бабок забашляли, сколько, значит, э, насколько это продолжается. Это будет, как бы, оно вечный эксклюзив или все-таки есть какой-то срок? А, самое забавное, что Crysis Core не эксклюзив, который вроде как какое-то перевалочное звено, которое нужно вообще все, чтобы это связать. Он не эксклюзив. А Final Fantasy 7 ремейк и дальше в следующей части получается эксклюзив консольную PlayStation, плюс Final Fantasy XVI тоже пол- эксклюзив PlayStation будет. Mm-hmm. На какое время? Короче, Sony со Square Enix у них очень интересные отношения. И, и причем Square Enix они какие-то интересные отношения делают со всеми, потому что Square Enix также делает эксклюзивы для Nintendo Switch, даже Triangle Strategy, mm-hmm. а, те же там какие-то, что они там, Валькирию они возрождают, О, какие-то эксклюзивные свои, свои фишки. С Xbox у Square Enix вроде эксклюзивного ничего не делают, но игры в Game Pass выпускают просто регулярно свои, каким-то образом, там, все эти... Square Enix вообще интересная какая-то у них политика, они как-то со всеми, короче, со всеми дружат, причем со всеми дружат очень интересно, и кто им так со,
1: со всеми, мы,
0: они лучшие друзья.
1: Эта игра ну, нет, на самом только деле... для
0: тебя. <laughs> как-то как-то забавно. Мне очень, на самом деле, это интересно узнать, и... Когда будет этот момент, что Final Fantasy VII пойдет на Xbox или он не будет, это, конечно, очень забавно. Но это, это, это да. Uh, Crisis Core. Crisis Core, кстати, вот те, кто знают, в принципе, для меня это было не, не... Это для меня не было большим сюрпризом, этот анонс. Хотя для многих был он. Если кто нас слушает давно, или, может, если у кого-то есть интерес, я скажу, наверное, не ошибусь, что в одном из первых пяти выпусков подкаста Split Screen я как раз таки предсказывал, что Crysis Core будет перевыпущена. Потому что, зная историю этой игры, важность ее для лора Final Fantasy VII и важность ее для того, что они строят в ремейке Final Fantasy VII, зная концовку вот этой первой части ремейка, просто как бы невозможность поиграть в Crysis Core и узнать историю Зака, который главный герой Crysis Core и который является одним из ключевых персонажей в лоре Final Fantasy VII, Это было бы странно, то есть у людей не было возможности вообще в эту игру играть. Она она была застрявшая на PSP, у нее не было никаких портов, ремастеров, ничего у нее не было. И даже ее нельзя было купить на консолях PlayStation 3, на PlayStation Vita. То есть настолько она была закована на PlayStation Portable, то есть у нее даже э, по обратке не было версий. Соответственно, то, что они наконец-то сподобились сделать эту версию этой игры, причем клевой игры на самом деле, и она, кстати по геймплею она намного ближе как раз-таки к ремейку Final Fantasy VII. То есть у нее полностью экшеновая боевая система, такие всякие системы более прокачки там упрощенные по сравнению с стандартными номерными частями Final Fantasy. Классная игра, и на самом деле просто мне очень, мне очень приятно, что у людей будет шанс познакомиться вот с этой историей Зака, потому что это приквел, получается. Crisis Core — это приквел к Final Fantasy VII. В нем рассказывается заморочки вот с, с предыстории Клауда, вот эти все штуки. И так как этот персонаж Зака появляется в Final Fantasy VII ремейк, и он, походу дальше будет идти, он, его история должна была быть рассказан. И mm-hmm. быть, должна была быть возможность значит, людям познакомиться с ней. Павел, ты как? У тебя есть интерес к Crysis Core Final Fantasy 7? Это который Чиби? Или который...
1: Что это? Какой из них? Может,
0: это... Нет-нет-нет. Это... Она будет как бы на движке Final Fantasy 7 Remake.
1: А, я понял. Вижу-вижу. Потому что я... я сейчас открыл. Она сразу, экшеновая. Сразу же перез... Напомнись, потому что эти все Crysis, эти все... Эх, невозможно еще другие. Crysis Core. Ядро кризиса. Ноль интереса.
0: Ну, а И... подожди, а то, что. Ну, подожди, а продолжать Final Fantasy
1: 7 ремейк, ты ведь собираешься играть? Да, когда выйдет третья часть, когда это все будет уже, уже сыграно, то есть на, на, на 30-ю годовщину, на, на 45-ю годовщину Final а, Fantasy. А то, есть, типа,
0: в, во вторую rebirth, ты не будешь играть сразу же?
1: Не-не-не, я подожду, потому что, я, потому, что, ну, потому что смысл, я поиграл в первую. Я, я сейчас пока, пока выйдет вторая, я все забуду поиграю во вторую, я пока, пока ее играю, тоже все забуду, поэтому я, я могу подождать. Это как раз-таки тот случай, когда, когда я вообще не спешу, когда у меня нет никакой ностальгии по седьмой части, и я очень-очень спокойно жду, смотрю. А и, что насчет познакомиться и... с оригиналом седьмой? Это на самом деле ближе, потому что там хотя бы есть какой-то... У, у, у оригинала... Оригинал седьмой фан-фэнтези — это вот такой вот... Это вот как раз-таки есть это core, это как раз-таки ядро... То, что зацепило столько Всего людей. вообще. Да, и, и, и откуда все пытаются раскрутить какие-нибудь еще спин какие-нибудь приквелы, сиквелы. И сделать... То есть это действительно вот такая вещь, которая, которая как "Звездные войны», которая очень сильно сделала такой оттиск на, поп- на поп-культуре. И поэтому знать ее, в принципе, это хорошо. И, и поддержать разговорную тему Final Fantasy VII и JRPG в целом, тоже плюс. Поэтому если я когда-нибудь соберусь на какую-нибудь закрытую закрыть какой-нибудь себе ликбез по старым JRPG, я думаю, Final Fantasy VII это как раз-таки будет первый наверное, единственный вариант игры, который я выберу.
0: Ну, причем у нее версия, которая вот PlayStation 4 версия, этот, э, рем, как она называется, ну, короче, ремастер, uh-huh. она очень же крутая, там можно ускорять все, там можно пропускать всякие заставки, там можно ускорять бой. Uh-huh. Она, 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 я что-то где-то читал, что ее можно чуть ли на платину там не за 20 часов закрыть. Mm-hmm. Одна, она ну, это... на на 1 она за 50 часов просто так проходила. Здесь можно платину за 20. А, потому что перемотки 50. всех этих все-все. Да да да, 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 да. да Все можно пропускать, все можно прогонять, можно все эти, значит, гранды просто mm-hmm. на автомобиле. А потому что сделать. да, потому
1: что чтобы это с тобой резонировало, чтобы ты посмотрел на эти картинки, на эти образы, знакомые э,... тебе по детству, оно, ты должен знать... у тебя должно в сердце сидеть Final Fantasy 7. Если его там нет, то это все просто пустые пустые фантики.
0: Ну, вот мир Final Fantasy VII, вот я сейчас сказал, да, что, типа, это самый главный там проект, из него все растет. Я, на самом деле, никогда не считал, даже когда Square, Enix изначально делали вот этот проект, как же назывался-то, когда вот Advent Children выходила, uh-huh, uh-huh. Dirge of Cerberus, Last Order, вот этот первый, значит, первый их попытка возродить Final Fantasy VII. Мне уже тогда даже казалось, что как бы сама игра Final Fantasy VII, она, она, она вот именно что не звездный Войн, значит. То есть это не вселенная, а это именно мир, в котором рассказана одна история, очень классная, с классными персонажами, но больше двигаться.
1: Мне все время казалось, что это как бы
0: не знаю, я не сказал бы, что там не, есть... Вот про «Звездные войны»
1: говорю даже не столько про вселен... как вселенная, а в плане о том, что такое... такая вещь, которую все знают. То есть, если фильмы, все знают «Звездные войны». Если, если игры, все знают Final Fantasy. Если, вернее, если люди ф... знают Final Fantasy, то, скорее всего, они знают единственную Final Fantasy, то это Final Fantasy 7, если они знают uh-huh, uh-huh.
0: Просто... Final...
2: Is... Is final
1: Fantasy. Поэтому такая просто из
2: Просто
0: из Final Fantasy 7 не вышло как бы ни одного проекта, включая последний ремейк, включая там фильмы, игры, которые угу. могут стать, знаешь, на, 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 как угу. бы на одну планку угу. с оригиналом. И да, как да, бы да. нет, все остальное, оно, оно, оно все как бы слабее, оно все как бы так или иначе как-то вторичнее. А, и вот переходя уже на анонс, так сказать, Rebirth, да, вот этой второй части трилогии, которая выйдет в конце, либо в конце 23-го, либо в начале 24 года, Um, они показали трейлер, что трейлер небольшой такой небольшой кусочек чего-то Меньше там минуты, и, да, или минуту, и начинается нач, сразу же как бы начинаешь понимать, что блин на самом деле Final Fantasy 7 Remake это, это проект это не это как бы я так понимаю, вообще ремейк уже все закончился. То есть все, <laughs> все что связано с ремейком, уже как бы мы это ограничилось, по ходу дела, Мидгаром. А дальше они просто ведут уже это, это совсем как другая игра. Uh-huh. То есть это, это не то. Это, 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 это что-то, я не знаю, они что-то там сами, короче, мудрят. То, uh, что этим руководит Тацуя Намура, меня на самом деле настораживает, потому что это человек, который сотворил просто какую-то сумасшедшую вакханалию серии Kingdom Hearts. <laughs> и когда он кидает фразы, что типа «подождите, когда вы увидите, что у нас придумано для третьей части и какое у него будет название», у меня сразу возникает там какой-нибудь, знаешь, Final Fantasy VII Hato, и там, короче, Микки Маус выскакивает, знаешь, какая-нибудь дичь, короче. Потому что от Намуры можно ожидать каких-нибудь сумасшедших вообще... Решений, которые все это пере- пере- перегрузят, перемудрят, пере- короче, переклинят его. И я не знаю, куда они это ведут, потому что в этом трейлере там Клауд уже ходит с Сефиротом, Сефиротом в одной команде, что-то куда-то они там идут, общаются. Не знаю, не знаю, Интересно,
1: очень интересно. Я вот смотрю трейлер. Я вот посмотрел трейлер, и при всем моем ограниченном понимании вообще происходящего в этой вселенной у меня дикие вайбы лаз джедай. Я ловлю. То есть, вот э, такое где, вот, где вот вас Последний Джедай, да, вторая, второй фильм в новой трилогии Звездных войн, который полностью просто все нахрен. У них у них вот, вот, фраза Кайла Рена: что let the past die, типа, да, пусть будущее, mm-hmm. Пусть, mm-hmm. пусть прошлое отомрет, и убей его, если, если необходимо, если придется. И здесь такое ощущение, что mm-hmm. они туда же идут. Что есть просто такая, да, рубим все нахер. Короче, есть. И, и, и там даже фраза типа: Если это было, не, не значит, что это должно быть. Да, 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 да. и вот все вот такое-такое-такое, и, и, и у меня ощущение, что вот они куда-то идут в сторону, которая должна быть совсем-совсем куда-то далеко. И там, типа, если ты умираешь, пыр, такие вспышки эрит, и, и потом, типа, это не знаю, что вот, вот, вот и снова.
0: Окей. Да, 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 Понятно. Кто умрет, Барретт? <сх <Han> Блин, ну, интересно, то есть, я вот не знаю, вот какой был бы лучший вариант? Вот такой вариант, то есть, что они на самом деле отстраняются, говорят, что это полностью новый проект, Никак не... Ну, то есть, а, начальный пункт один и тот же, но мы уводим вообще в новое русло. Либо, если бы был ремейк вот один в один с оригиналом, сюжет, все просто в новом, там, в новой графике с новым геймплеем. Какой бы вариант... На самом деле, блин... Я, образом бы... Я, страдает, я бы выбрал... Как
1: бы... Я бы выбрал в... Во чтобы они просто придерживались оригинала. Потому что оригинал, он, он легендарный не, не просто так. И так, можно, и так можно было бы присоединиться. То есть у меня бы вообще был... Какой был план? Потому что я думал, блин, я, мне можно в не играть, получается. Я сыграю в ремейк, в отличную картинку, познакомлюсь с историей, в, в геймплее, который меня больше устраивает, потому что он больше акшеновый, чем чем шный И потом оказывается, что уходит не, не туда никакого общего, ничего не имея в конце с тем, что происходило в самой игре в оригинальной. Я такой, блин, слушай, вот вот я никогда не играл, и у меня такое ощущение, что я так и не поиграл. Что ощущение, что я вроде как-то посмотрел какой-то фанфик и как бы пошел дальше. И поэтому, чтобы мне в итоге итоге получается так, что чтобы мне все-таки приобщиться к Final Fantasy 7, если я решу это, то лучший вариант, чем чем, чем оригинал. Так получается, нет. Поэтому я... я ну, был, конечно... это,
0: это неплохо, на самом деле, потому что с оригиналом надо знакомиться. И, Кстати, меня очень порадовал наши слушатели, которые тут что-то как-то после этого всего начали приободрились в Телеграм-канале. Они там типа, что, что-то прямо пошли переигрывать, там уже mm. ясли, ясли молодежь пошла, типа, какую версию лучше играть? В таком случае... Поэтому, нет, Final Fantasy VII как бы одно из лучших игр в истории вообще видеоигр. Это как бы никогда-никогда не против ознакомиться. Но то, что они творят с этим ремейком, мне интересно. Естественно, буду играть в любом случае. И мне понравился по большей части ремейк седьмой. Именно визуально просто, мне никаких вообще просто феноменально а, геймплейно. Окей, мои там личные есть заморочки, но если оценить по качеству, все хорошо. Куда идет история? Ну, тут уже вот время только будет. Время будет судьей. Куда? Потому что... Тут может пойти хорошо, а может пойти в какую-то совершенно в дебри. Особенно если значит, что это еще будет третья часть. А Намура mm-hmm. уже Намура, да, Намура уже намекает, что ждите, блин, ждите всего что угодно, но не того, что, может быть, вы хотите на самом деле. Поэтому, конечно, забавно. Но в любом случае, Square Enix молодцы, что, блин, бомбят. Они сказали, что разработка идет гладко и вообще по плану. То есть все достаточно плотненько. То есть ты представляешь, представь, что... В конце этого года Crysis Core Reunion, летом следующего Final Fantasy 16, и получается, через полтора года mm, уже и ремейк... забыл. Rebirth. Это как бы сейчас будет, блин, конец 22-го и до начала 24-го, блин, Final Fantasy просто будет везде фигурировать этот, этот бренд. Это как бы клево. Если, если все это будет связано с качеством, то пока вроде пока вроде. Пока вроде все нормально. Пока что вроде все нормально, более менее понятное дело, что с нюансами, что да, есть свои плюсы и минусы, но вроде как все нормально пока что. Там, как бы, мотору Тарияма не замечен нигде рядом с этим брендом, который руководил во времена Final Fantasy 13 и 15. Поэтому вроде как как все нормально, поэтому я я на самом деле в приподнятом приподнятом настроении, в в, в приливе сил, так сказать, и рад, рад, рад. Конечно, из всего этого меня больше интересует Final Fantasy XVI, но вот к этим проектам Crysis Core... Crysis Core, наверное, переигрывает, скорее всего, сам. Хотя чем, черт не шутит, может быть, ударит тоже в голову, захочется переиграть. Так что вот, но я сейчас хочу дать слово мучачус Мачес Стикмен из Чили, который на Бусти, на нашем сервисе Бусти и Патреон написал свою мысль как раз-таки к выпуску этому, что он он хотел высказать. После всех презентаций видеоигр в июне от разных студий не показалось ли вам, что японцы Раздали самые топовые анонсы этим летом. Посмотрите. Capcom. Это ремейк Резидента 4. DLC для 8 части. Бесплатные обновления для PlayStation 5. 2, 3 и 7 части. Dragon's Dogma 2, который мы сейчас еще обсудим немножко. Дальше. Square Enix. Final Fantasy 16. Final Fantasy 7. Продолжение ремейка. Ремастер Final Fantasy Crisis Core. Вот. Стикман спрашивает нас. Согласны ли мы, что японцы, японцы сделали геймерский июнь? И я соглашусь. Я, на самом деле, соглашусь. Что я как-то скажу... вот...
1: Uh-huh. Павел, давай это давай скажи. У меня, на самом деле, я не так давно то есть понял, что две моих любимых, моих любимых игры последних лет, игры, которые не то, что просто любимые игры, а игры, которые просто как-то открыли мое сознание по-новому к видеоиграм и, в частности, к открытым мирам, и они обе были японские. Я почему-то никогда до этого не сводил в голове все это, хотя это, на самом деле, очевидно, потому что и Breath of the Wild, и Elden Ring они японские игры. (смех) От японских разработчиков? И они они смогли сделать с жанра открытого мира, от которого уже все все уже начали уставать. Ну, все понятно, блядь, эти ваши... Ну, вот Far Cry показал третий, как это было хорошо можно сделать. И все. И потом, либо либо мы повторяем Far Cry 3, вот прямо вот вот, 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 под копирку, либо что-то делаем, но как-то уже ничего без огонька получается. И вдруг выходят бодрые японцы, бомбят Breath of the Wild, бомбят Elden Ring, и ты просто охуеваешь, ты просто понимаешь, что вот оказывается дело-то не в моей усталости от жанра, а дело в том, что просто никто не может нормально сделать жанр чтобы чтобы от него было не не, не отойти не отлипнуть просто и В момент, когда я как-то понял, это почему не так давно это было, я понял: блин, японцы-то вообще бомбят. Пусть к японцам у меня единственный момент, что, может быть, у них иногда с с подачей сюжета, с диалогами какие-то моменты, с которыми я не согласен. Тот же, например, Final Fantasy. Ремейк я, вот, особенно в английской озвучке, это просто пизда. Это все, это до свидания. Это просто можно обратно на японский, чтобы хотя бы этот, знаешь, фильтр между нами был, чтобы японская речь, японские интонации и русские и английские субтитры, чтобы я хотя бы чуть-чуть отстранился от понимания полного, что они говорят. И, и, mm-hmm. и все это упирается в нынешний вот этот вот геймерский июнь, да, было вообще хорошо. Особенно, особенно все, что показал Капком, Capcom, Capcom и, и последние годы бомбит просто нон-стопом. Капком такое очень что не остановить, и это очень хорошо. И как раз мы, мы на прошлом, по-моему, подкасте, или на позапрошлом говорили, что, ребят, давайте этот канами, э, кто еще, кто еще, Sega, подтягивайтесь, подтягивайтесь, Да-да-да. смотрите, что, ребята, как бы там все можно делать, что старые IP как их можно пересобрать, пере-пере... и люди, люди готовы, люди ждут, люди рады, люди с, с открытыми руками встретят всё, то, что вы сделаете, если, тем более если вы сделаете это хорошо, как, делал, как сделал вот Capcom. Поэтому презентация Capcom у меня была вообще, в принципе, одна из главных конкурентов на то, чтобы, ой, чтобы быть главной, главной презентацией этого, этого, этого июня. Поэтому... Тут без без, без вообще, без... Молодцы, Причем
0: забавно, что они оба, что Square Enix, что Capcom, они как бы сделали какие-то локальные... То есть у Capcom вообще... Нет, Capcom раньше делал шоу-кейсы, но у них ничего особенного вообще не было. Здесь как-то они прямо... Все, Monster Hunter завезли, Резидента просто подарков куча вывалили. По другим играм отчитались. Square Enix... Причем Resident Evil
1: 7, Resident, они раздали сразу же они раздали версии для PlayStation 5 этих, чуть, да, чуть, да, да. чуть, чуть скоро будет DLC для PlayStation 8, и потом сразу 8-го. же, ребята, ждите, ждите еще и Resident Evil 7. Вообще-вообще вообще на, да. на, на всех На всех этапах тебя сразу же наградили за, за ожидания и вообще за, за, и за то, что и, ты клиент. И,
0: и получается в Square Enix то же самое с Final Fantasy. Mm-hmm. У них... да, то есть как бы да, сейчас зимой, летом и через год, через mm-hmm. полтора года. Mm-hmm. Смотрите, вот какая шикарная что готовится и все это как бы вывалилось на презентации, блин, 25-летия Final Fantasy VII, от чего как бы не ожидаешь даже этого. То есть, я, я, я думал, что это будет что-то 20 минут там каких не знаю. 14 минут она. Да, да. 14, 14 минут. 14, да, тем более. И да, там был как бы и там был мерч, там говорили вот новый mm-hmm. мерч, вот какие-то там мобильные штуки, First Soldier, понятно, я такой думал это, потом оказывается нихера себе что припасли сюда. Поэтому да, на самом деле Согласны мы, что японцы, в частности, Capcom Square Enix, да отлично по делу. <смех> <Так-то> уж... <смех> ну, Sony, там как бы, да, там, там подобрали они хорошо просто. Не, не сказать, что именно <смех> прямо ну да, Sony, потому да. что мы же не видели, мы не видели как бы от внутренних студий пока толком ничего. А, с God of непонятные да, штуки. Но Sony хорошо подобрали свою штуку, да. А вот эти-то, конечно, еще круче. То есть Capcom Square Enix, они прямо все по делу, очень плотно, блин, 14 минут, и там что-то 20 минут, вообще <смех> ничего практически не расфуфыривая, ни на какие там хрени непонятные. С максимальным кто-то... уважением ко времени зрителей, да. что мне нравится. Да, да, да. да, да. И, и именно показывают то, что как бы от них просят, mm-hmm. на самом деле. То, есть, то что людям интересно. Поэтому, да, согла- согласны с Чили. А, так, ну, значит, Final Fantasy разобрались. Еще немножко над Capcom я вставлю да, потому что вторая вторая новость — это Capcom официально анонсировали игру Dragons Dogma 2. Опять же, был Стрим ролик посвящен десятилетию серии Dragon's Dogma, причем так не подмозжья, что типа Dragon's Dogma, mm-hmm. это какая-то суперсериеза, которую надо отмечать 10 лет, но нет, на самом деле 10 лет Dragon's Dogma, äh, Dragon's Dogma 1 и Dragon's Dogma Dark Reason. Да такой какой-то апдейт, да Да, 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 типа DLC uh-huh. сразу же и апдейт. одновременно. Значит, Они анонсировали вторую часть. Ничего, кроме названия и логотипа, не показывали. но футболочки с логотипом. Ну, мерч. Можно уже брать. Режиссер игры Хидаки Ицуно, который также руководил разработкой первой Dragon's Dogma, сказал, что извиняемся за то, что так долго ждали, но все, Dragon's Dogma разрабатывается. Команда работает. И, значит, Capcom также заявили, что Dragon's Dogma 2 заново начнет цикл этих игр. И она разрабатывается как раз-таки на движке RE Engine. Да? То есть mm, это вот отлично. То Resident Evil 8, 7, э, ремейки э, Devil May Cry 5. Да, поэтому не знаю, я, я опять же не знаком. Единственное, Dragon's Dogma недавно у нас возникла на одном из наших сплит-стримов, там, где народ нам просто расхвалил ее, что mm-hmm. надо обязательно играть. Я не уверен, конечно, что я буду в нее играть. <напрати> Павел, ты как... Я очень жду. Не-не-не-не. Ск... Я, я имею в виду познакомиться с предыдущими частями. Dark mm-hmm. Reason...
1: Вот. Uh... Давно она у меня как-то на радаре, и дав- давно я искал какой-то повод, чтобы наконец-то ее, ее познакомиться, потому что я, я поиграл на ней часов, наверное, 5, максимум 10, и мне все понравилось. Mm-hmm. Я не помню, почему я закончил, что-то, что-то меня отвлекло или что-то такое, но я прямо я играл и подумал, блин, вообще отлично, все замечательно, потому что игра за мага, а, она самостоятельная, ты ты видишь, что-то, да, окей. Игра за лучника она, она тоже с мастером. Игра, игра, но игра за мужиков с мечом, пожалуй, самая интересная, потому что ты можешь запрыгивать на всяких тварей, как раз, держаться, отрубать им какие-то конечности, хвосты им отрубать таким химером или что-нибудь такое. Mm-hmm. И, оно, и оно все работает, оно все динамическое, все, 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 все вот эти боевки огромные, монстры, какие-то змеи огромные размеров знаешь, там с, с автобус. львы, вот эти вот химеры и всякие твари. Ух. Блин, и, и, и магия, которая действительно чувствуется, как она прямо... Буф. Поэтому Next Gen, если представить, что все это на мощность, на мощностях Next Gen, но, правда, не сказали ни даты, ни даже трейлера не показали, поэтому это еще ждать, ждать и ждать, но в этом зато есть, есть какая-то уверенность, что к тому моменту, когда они все-таки выйдут, то они уже поймут вообще, как работать с Next Gen'ом, как, как уже в, в большей мере, чем это бывает, когда в раннее поколение выходит. Поэтому ух, я прямо... вот Dragon's Dogma у меня вдруг неожиданно стало одной из самых ожидаемых игр хм. на этом поколении. А ты, кстати, в курсе, что последним,
0: последним вообще продуктом из-под бренда Dragon's Dogma был сериал на Netflix? Я год. видел, только я даже не сходил, потому что смысл, если я игру не играл. Мультсериал семисерийный, да, я не смотрел, потому что я даже забыл, что такое существовало. Мне еще интересно проект Deep Down как-то, если кто не знает, у у Capcom после как раз-таки выхода Dragon's Dogma одно время они на на конференциях пару лет пиарили проект под названием Deep Down. Он должен был быть типа одним из ранних проектов для PlayStation 4 от Capcom, и мы так думали, что он он визуально, он он был играбельный, то есть 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 игровые журналисты, которые играли в него на презентациях на Tokyo Game Show прям в играбельную версию на PlayStation 4, И показывали нам ролики. Это было очень смотрелось как Dragon's Dogma какая-то следующая. Плюс название Deep Down DD Dragon's Dogma как бы тоже очень по-японски вот эти... Они любят такие фишки, там типа DD, проект DD, что-нибудь такое. И мы все думали, что это типа следующее, но потом этот Deep Down куда-то пропал. И вот, может быть, как-то это что-то, возрождение какое-то.
1: Причем картинка Deep Down была одна из самых, мне кажется, ранних, -э 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 не то что а именно обещание обещание того как ребята вот как будет выглядеть Нексген так по-моему uh-huh, он так, не, uh-huh, так никогда и не uh-huh. выглядел так как его показали потому что там было прямо сочнейший огонь этого твари, этот дракон который вышел какое освещение прямо бомбическое поэтому но но даже сейчас я кстати, не так давно почему-то не помню почему пересматривал ролик и вполне себе он бы смотрелся неплохо бы и на плоскости вообще вполне себе он до сих пор Нексген сколько лет уже спустя
0: ну вот вдруг, вдруг, вдруг как-то там, блин, это же все варится, все же у них там никуда не пропадает, может... Но,
1: спи, кстати, вай, то, что если представить, то, что Deep Down был сделан на RE Engine, тоже легко, потому что как-то похоже. Есть, есть ощущение, что... Прикольно. Хм. Потому что тоже смотришь на, вот, на игры на Unreal Engine и тоже узнаешь, знаешь, там, о, окей, что-то похожее. Особенно на Unreal Engine третий или четвертый, где, знаешь, они там прямо вспышки или что-то такое было одинаковое. Да, да. Так
0: что японцы, японцы продолжают фигачить, и третья новость, все так же сдерживаемся на японцах, потому что буквально за несколько, часов час до начала записи нашего этого подкаста mm-hmm. прошел Nintendo Direct, очередной Nintendo Direct, к сожалению, не тот, который хайпили, что будет Super Mega Direct, а именно сконцентрированный э, Direct А именно то, игре. что они
1: обещали просто наши они они как бы без сюрпризов но мы сказали они сказали мы будем об этом говорить и они поговорили об этом и поэтому в принципе расстраиваться что они как бы не поговорили о том что не не обещали тоже Странно. Uh, да, был Nintendo
0: Direct, 20-минутный, посвященный спи- конкретной игре Xenoblade Chronicles 3, mm-hmm. которая выходит в июле, буквально через полтора месяца. И Павел, не знаю, ты посмотрел, не посмотрел, не mm-hmm.
1: Но я, я смотрел, да, ну, у да. меня ощущение, я, если бы передано, были картинки Genshin Impact и Chronicles 3, mm-hmm. я бы, я бы, как бы, мне бы нужно было время, чтобы понять, что и что. Genshin Impact знает, откуда тырить все?
0: Uh, тем не менее, uh, Xenoblade Chronicles 3 uh, – серия RPG, одна из самых популярных серий японских RPG сейчас, эксклюзивная для консоли Nintendo Switch от разработчика Monolith Soft, тоже от очень именитой студии. Uh, я, если кто слушает наши подкасты регулярно, буквально совсем недавно, uh, пару, пару недель назад, закончил переигрывать Xenoblade Chronicles 1. Собираюсь играть, уже впервые играть в Xenoblade Chronicles 2 и потом,
1: соответственно, когда-то в 3. Uh-huh. Uh, поэтому смотря этот... Э... А ты не боялся спойлеров, к- к- когда ты заходил на-, на стрим? Там, там они mm-hmm. как-то связаны, mm-hmm. что-то вообще есть? Или это все-таки...
0: Непонятно. Как-то очень сложно понять это же. То есть, вот зная первую часть досконально, да, и ничего не зная второй части, смотря вот этот директ по третьей части, тут как бы, знаешь, то есть... На поверхности все как бы новое, все свое, все самостоятельное. Но если приглядеться, можно заметить, а вот это может быть отсылка, а вот это может быть что-то связано, а вот это может быть, ага, а вот эта локация вроде выглядит так же, как локация в первой части, знаешь, но ничего, нигде конкретно ничего не говорится. Единственное, наверное, что мне тут кажется, что такой директ, такие игры вообще, они как бы сложно, их как-то сложно
1: продавать директами, Ну, трейлерами. Я честно честно скучал. Я не знаю, у меня был вопрос, потому что я просто не в теме, или потому что как-то 40 минут говорить о вот. Сколько он был? 20 или 40? 20, 20, 20, 20 минут. 20,
0: минут? 20, 20 да. А, mm-hmm. Блин, вот черт его знает. Он, как бы игры классные. То есть Xenoblade Chronicles 1 как и предыдущие игры от этих разработчиков, Zino Saga, Zino Gears. Это на самом деле один, одни из лучших японских RPG. Факт. Сюжеты mm-hmm. есть, персонажи приятные, есть графика, есть боевые системы, там, прокачки. Э, все есть, все на месте на самом деле. Оригинальный там, подход к миру, к исследованию мира, к, к боям в реальном времени тоже есть. Mm-hmm. Эм... Но вот не, как бы, как-то в них надо играть, в них надо играть, и в них надо погружаться и смаковать вот именно, что там в них есть. Вот так вот их просто трейлерами, ну да, наверное, можно, что типа, воу, какие-то массивные бои, огромные роботы идут, э, армии там с двух сторон фигачатся против друг друга. Что-то есть, есть, да, в этом, но мне кажется, оно такое не совсем знаешь продает себя визуалом, потому что, блин, Свич все-таки, они они мастеристы, в принципе, мне кажется, никого уже не удивишь. Но я присмотрелся, история, вроде как они дали дали за травку истории, что тоже опять, опять противоборствующие страны, две стороны конфликта, какие-то персонажи, солдаты, которые живут, что-то у них, я так понял, фишка в том, что они рождены, и у а, них точно, срок точно, жизни да, да, 10 да. лет, uh-huh, uh-huh. 10 лет, и я так понял, что что-то убивая врагов, они этот срок могут удлинять, или что такое, там, что-то такое, там да, какое-то что-то, такое. Uh-huh. Там что-то вы- вы- высасывают какую-то они эту силу. А- да, это, это интересно, на самом деле. И зная, опять же, людей-разработчиков, они могут из этого сделать клевую, на самом деле, философскую, я не побоюсь этого слова, философскую, историю вполне возможно, потому что это есть и в предыдущих частях. Um, по геймплею, я вот как только что недавно закончившие играть в Xenoblade Blade Chronicles 1 Definitive тут очень-очень все похоже. Но здесь э, команда из игроков 5, 5 игроков здесь 5, 5 персонажей одновременно. Поэтому мне казалось, что бой немножко такой прямой. То, то есть очень много три. Uh-huh. В первой три. Три под твоим контролем. Ну, не то, что не под контролем, а одновременно офигарятся. Uh-huh. А, а здесь пять. И как-то очень много, конечно, всего на экране происходит. И атак, и каких-то менюшек, названий, имен. А боевая система...
1: Она вот, классическая JRPG, пошаговая Она или меняется.
0: что-то там. Не-не-не-не-не. У Зиноблейда у них вот эта боевая система, навеянная именно MMO-RPG. То есть все в реальном времени mm-hmm. ты отдаешь им только команды, и они сами фигарятся. То есть mm-hmm. автоатака, mm-hmm. автолечилка, автоприцеливание все как бы ты просто. Просто как бы ставишь, ставишь слоты, знаешь, в эту mm-hmm. линейку, которая идет, ты просто их ставишь, типа, mm-hmm. окей, этот Sims накопился, короче". ставим, а этот на кулдауне ждем, там, окей, кулдаун закончился, ставим фигарично, да-да-да, и как бы все, они сами херачатся. Можно вообще контроллер отложить, <laughs> и они, по сути дела, базовыми атаками додерутся, как бы, в любом mm-hmm. случае. И, okay. и сами потом все еще и вылечатся автоматически, то есть ты на самом деле можешь отложить. А, и здесь, походу, то же самое. То есть вариация есть, она была и во второй части, я знаю, что там какие-то новые фишки, но, не знаю, 80% не знаю, 78% одно и то же. То есть вот это вот такая система. Накидываешь, значит, атаки. Угу. Какие-то есть вместе атаки. Когда накопились накопилась полосочка, то можно, типа, несколько персонажей вместе а, объединяет атаки, там, атака, типа, совместная. Потом они могут превращаться в какие-то у- 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 улучшенные версии свои в костюмах. Типа Ороборос называется в этой игре. Это, то, угу. что они какие-то... Здесь не то, что... Здесь больше не мекки, а именно какая-то больше, как, типа, это киберформа, киберформа этих персонажей, также у них есть какие-то классы свои. Ну, все, в принципе, достаточно все стандартно по японски RPG, тут как бы никаких прямо там вау какого-то нету, но вроде все качественно. И, конечно, что, чтобы это прочухать, насколько это сделано клево, интересно, лаконично, это, конечно, надо играть. Так это не продаж. Когда, когда ты в трейлере начинаешь объяснять и подряд там просто опять ложат терминами, что типа там например, да, классы да. есть, уроборосы есть, система там какой-то
1: трипл-триэнгл, атака То есть. есть. Все все это, конечно, у меня было бузы, такое, постоянное есть, ощущение, что как есть такое публика должна быть подготовлена, публика должна знать, зачем сюда пришли, и да, такое ощущение, да, да. что это представление было именно для тех, кто в теме. То есть я зашел, ну, в принципе, так чтобы есть, познакомиться, в и я смотрю, я просто, я просто, я говорю, я, я теряюсь в терминах, я теряюсь в видео, кто это, зачем да, вообще, да. что происходит, и в итоге никакой из картинки у меня не сложилось в голове.
0: Но в японских РПГ лично для меня сам, самым всегда главным это как бы являлось всегда, всегда мир в первую очередь, мир, во вторую очередь, персонажи, вот эта команда, которая с тобой будет ходить, партии твой партии, чтобы она была очень приятная. А потом уже боевая система, для меня это уже третий, там, четвертый план, после сюжета, сюжета, может. И здесь я вижу это, то есть мир в этих играх всегда классный, то есть там первая часть происходит на э, телах огромных титанов, там вторая тоже, здесь тоже что-то они, короче, придумывают, какая-то тоже битва, персонажи, опять же, я посмотрел здесь представление персонажей, персонажи тоже приятные, Они, они вот как бы есть... Какие-то персонажи типа аля Final Fantasy 13-15, которые уходят в какой-то свой какой-то... Если в, Ой, в 13-й Final Fantasy там вот этот кто там эм... чернокожий чувак с афро-прической, в которой живет птенец. Точно, точно, да. А, какой-то. Пока. А в Final Fantasy 15 просто команда, блин, из четырех каких-то типа бисёнинов, смазливых как бы челов. Барбрател тоже как бы... Идолов? Да-да-да. А здесь здесь как бы клево, Здесь девчонки есть... Муж, парни есть, мужиками их тоже не назовешь, но и не надо. Они как бы какие-то не особо смазливые, но не, не слишком какие-то серьезные. И мне нравится, то есть я вижу. И, и, и как, зная, что это люди делают, которые ответственны за предыдущие части, а в предыдущих всех опять же, все нормально, все очень хорошо mm-hmm. с командами. На самом деле, интересные персонажи, с которыми просто приятно бегать, смотреть их диалоги, как бы знакомиться с их характерами. Нормально, нормально, нормально. И поэтому здесь я это вижу. Поэтому я буду, опять же, не на выходе, потому что хочу сначала на Зиноблэйд Chronicles 2, но рано или поздно я точно наберусь и рад, что, опять же, высокобюджетная эм, RPG японская, новая на, на, на этом. Это вот реально, это, это на самом деле высокобюджетная, то есть это не какой-то там АА-сектор, э, э, а именно ААА-эксклюзивный, да, поэтому mm-hmm. okay. поэтому прикольно. Так что, так что да, это, это, думаю, люди ждут и на самом деле те, кто в теме. Итак, следующая, следующая новость. Вот это, кстати, забавная новость для тех, кто, опять же, тоже в теме. Легендарная японская студия Treasure работает над пока не анонсированным, но очень ожидаемым проектом. Итак, компания разработчик Treasure. Легендарная с более сколько у нее 30, 30 лет, 30-летний юбилей у этой студии. Студия, которая знаменита своими, значит, играми в жанре шмап, шутамап, в частности, играми Radiant Silver Gun и *Икаруга*, но также сотрудничеством с Nintendo при создании игр серии Wario World. Wario World – платформер, где главный, главный роликом главным персонажем является антипод Марио Wario. И эта студия, они с 2000, там, какого-то... 14 что ли, года, они ничего не выпускали. Последние их проекты были какие-то для Nintendo, для 3DS, а там какие-то локальные японские штуки. Но, 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 но. А, компания заявила в Твиттере или где-то на своем сайте, в Твиттере, да, что они к, значит, 30-летней, 30-летней юбилей студии, и они работают над каким-то проектом, над какой-то игрой. И игра, это вот именно та самая игра, которую все ждут. Это и что вот вот они 2? Неизвестно. Вот, вот, и, и как бы если вернуться к их самым главным, к самым известным релизам от студии Treasure, естественно, самое главное это Икоруга. Икоруга, для тех, кто не знает, это 2000… какой же это год, наверное, был? 2003. 2003. Посмотри, какого года Икоруга. Я,
1: Я ставлю думаю, 2004. 2000... А, нет,
0: 2001. 2001.
1: Декабрь 2001, т...
0: да. Декабрь 2001 Да, да, да. Это аркадный шмап, который всем запомнился своей системой с ментом полярности. То есть там uh-huh. э- летит кораблик, ты управляешь корабликом, вот эти дикие все пострелушки на экране, вертикальная, вертикальная, он, он именно вертикальный шмап. А, но там фишка в том, что можно цвет корабля менять, с черного на белый. Значит, соответственно, когда ты белый корабль, то э- белый, белые пульки врагов тебе вреда, вреда не приносят, но черные могут тебя уничтожить. Если ты полярность меняешь на черную, соответственно, все наоборот. Белые тебя убивают, черные ничего тебе не делают. И, соответственно, там вся игра, она, она полушмаб, полупазл. Там надо вовремя успевать менять цвет корабля с черного Танц, на белый, танцы. с черного да, обратно. А, таким образом поглощать патроны, уворачиваться от патронов и наносить урон боссам. Соответственно, у, у, у боссов там тоже черно-белые цвета постоянно обыгрываются. Соответственно, если у него там слабая, слабая точка черная, соответственно, надо поменять цвет на черный, чем, наоборот, на белый, и ты нанесешь ему двойной там, урон, да, чем тем же самым цветом. О, Классная игра, легендарная, на самом деле, игра Икаруга, это как бы легендарный релиз, это супер-классика шмапов. Всем, кто не, не знаком, просто это надо знать, на самом деле, я считаю, это надо знать, с этим надо как-то познакомиться. Она везде доступна на всех, на всех консолях, на всех платформах. И если они, Трезор, говорят, что они делают ту самую игру, которую все ждут, то... И 2, это было бы круто. Это было бы событие, на самом деле. И это было бы как бы высказывание от легендарного разработчика впервые там за просто игра новая там за почти за 10 лет. А если это И 2, то это вообще возвращение их к шмапам там со времен там ну, вот, как раз-таки 2000-х вообще годов, потому что они выпускали там потом, я помню, на PlayStation 2 они выпускали типа Gradius какие-то другие части. Но И это вот именно прямо их... А Икоруга, Есть, это касты, мне очень интересно. ошибаюсь, да? И, ну, и круга изначально это аркада, потом Dreamcast, потом она пошла туда и на PlayStation 2, она дошла и все такое, да. Но mm-hmm. изначально аркада, а потом, потом Dreamcast, да. А, такая, и прямо такая очень dreamcast игра. Я вот почему-то у меня
1: ассоциируется с dreamcast она, Шенью и Soul калибур 1. Вот, вот у меня три игры, которые mm-hmm. я все время думаю, Отлично. а когда вспоминаю отличная трюкость. Отличная троица. А, поэтому икаруга, для тех,
0: кто знает, знают, для тех, кто нет, вот ознакомьтесь для себя, проштите немножко такой, значит, исторический а, урок для себя икаруга. Так что вот. А, Павел, ты, у тебя
1: есть какие-то ожидания? Будешь рад Икаруге 2? Я настолько далеко, как-то настолько давно была икаруга, что я уже даже как-то... Мне кажется, у меня уже больше не ожидания, а вот когда она выйдет, и когда уже интересно будет, когда... Будет она на руках, когда посмотрю, как она выглядит, тогда уже будет, будет нарастание или не нарастание, интересно. Но пока пока так далеко. И так, причем еще абстрактно, еще аморфно и неизвестно, Икаруга ли. Это, может, какой-нибудь Wario World, который все, естественно, ждут. Wario World 2. Супер Wario World 2. 3, 7.
0: Нет, но, но, но это может быть еще Radiant Silver Gun 2, потому что Radiant Silver Gun, он не так известен, как Икаруга, но он тоже считается одним из легендарнейших лучших шмапов в истории шмапов. Там и он, кстати, тоже доступен как минимум на Xbox, он точно доступен, я же не знаю, он у меня есть, я хочу с ним познакомиться, и там, на самом деле, там, там, там почти, это, можно сказать, шмап RPG, то есть там есть прокачка, там есть скиллы, которые там как-то корабль запоминает, и там, то есть ты даже проигрываешь, но ты uh-huh. когда начинаешь, у тебя там есть какой-то экспириенс копится. Короче, блин, ну это мир шмапов, это, как я недавно узнал, это вообще отдельный мир, отдельная вселенная, там столько всего интересного, на самом деле, не происходит. Ну ладно.
1: Так, и последнее. А так, что я, Слушай, скажу, я просто смотрю на следующую новость, и я понимаю, что сегодня новости просто максимально для тебя, по максимально в твои ворота, потому что это все, чему ты должен быть рад. Кроме Dragon's Dogma. Наоборот. в пятое я буду не рад, подожди, новости то отрицательная. Ну, имею в виду не рад, по крайней мере, то, что трогает тебя, потому что когда я смотрел сегодня адженду, я такой думаю, блин. Все, все, Ничего нету. Все, что случилось, нету. вот, vr да, нет, да, да, да. fortnite Fortnite-а нет, о чем еще можно говорить?
0: Да, последняя новость на сегодняшний выпуск – это то, что мы узнали из уст лично самого легенды скейтбординга Тони Хока, который в интервью рассказал о том, что а, изначально план у студии Vicarious Visions – это той самой студии, которая сделала отличные, просто идеальные ремейки Тони Хок, игр Тони Хок про скейтер 1 и 2 в прошлом году, а, или прошлом году, а, у них изначальный план был делать как раз-таки ремейки игр Тони Хок про скейтер 3 и Тони Хок про 4. Но, к сожалению, эти планы не осуществились из-за того, что а, ком- студию Vicarious Visions поглотил Activision Blizzard и переименовали их в какой-то там Blizzard, что-то там какой-то, короче, дали им другое название, и поставили их, значит, на на работу просто как э, вспомогательную студию для каких-то других своих проектов. Соответственно, э, значит, Тони Хок сказал, что план был такой, но вот план все, значит, это может быть когда-нибудь, наработки есть. Ну, естественно, оригиналы 3-4 Тони Хока существует, то есть, как mm-hmm. бы всегда, к ним можно вернуться, но, к сожалению, сейчас ожидать этого не будет, хотя ремейки 1 и второго были очень отлично приняты и критиками, и продались хорошо,
1: и просто был олдскульный
0: такой флешбэк классным играм, но вот ожидать этого не стоит.
1: Слушай, вопрос, не что вообще не. было, то есть, я помню, на, на, что как у меня это записано в голове, что вторая была вышка, выше высшая точка Тони Хока, и дальше все пошло вниз. <связывается> не 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 не, не, не. Там потому, просто... потому что я, я пробовал, лично пробовал, я я очень много времени провел за оригиналом э, второй части, попробовал третью, понял, что в принципе то же самое. Я уже игрался и как-то уже как уже не пошел четвертый. Я, я, я вообще обошел стороной. Поэтому мне интересно три-четвертые. Они вообще норм? Может, потому что потому что первая-вторая уже как бы мышка, мы уже как бы прыгнули. Не-не-не-не. Сформулирую мысли, запрос. Крамольные ты крамольные вещи говоришь. И как бы мы уже получили, может быть, лучше это первое-второе и что-то три уже не так больно для тех, кто же даже ждал. Uh, потому что нет. первая, вторая, они, в принципе, топ. Что же скажешь? Первая и вторая — это классика.
0: Это классика. То есть, uh-huh. есть первая — это рождение, второе это, это вот такое, знаешь, отшлифовка отличная. Uh-huh. А третья, потому что третья и четвертая, они пошли уже на NextGen. То есть третья, она уже была PlayStation 2-версия, как бы изначально главная версия была PlayStation 2. Uh-huh. Четвертая — только PlayStation 2. И... Они они очень классные. То есть третья, она не такая очевидная по сравнению со второй. Там просто какие-то, я не помню конкретно что, просто добавлялись новые всякие фишки, новые трюки, новые системы трюков. Я не помню, в какой части там, знаешь, там всякие, где можно там ехать, например, только на на, на передних колесиках, на задних колесиках, вот эти всякие такие штуки придумывать. Добавлялись новые новые способы комбинирования трюков, добавлялись. В четвертой добавили более открытые, там, как бы, уровни стали более более такие обширные, еще и между собой переплетающиеся, то есть там можно было из одного уровня в другой перескочить. Там, короче, такие фишки были. И они классные. А потом они пошли, Тони Хок пошел дальше вот эти все Underground, American Wasteland, они, и, и они тоже были хорошие, и в них я играл меньше. Мне, мне кажется, что в Тони Тонихоке пошло просто не падение качества, а пресшение просто. То есть их как бы ста, они стали. Они на тот момент были практически вот этой. Как, а, 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 как она называлась-то? Ежегодно. типа, знаешь, каждый год, uh-huh. да, да, почти-почти, практически ежегодно новый Тони Хок, а, а это игры, они такие как бы. они они не предназначены для того, чтобы прошел и как бы забросил. они такие, к ним надо возвращаться, набивать очки, закрывать. И поэтому их их можно было играть-то долго. Одного Тони Хока могло хватать на год. Да, блин, мне мне
1: демку Тони Хока второго хватило несколько месяцев, потому что я играл его на компьютере. И я на компьютере же непонятно, какие кнопки доступны. И поэтому я, в общем, я я первую, наверное, неделю или две играл его просто на пробеле, то есть чисто на прыжке. я смотрю, знаешь, я не понимаю, как они могут... Там же есть ли этот это хайскор у них? Я не понимаю, как они uh-huh. получают такие очки, как вообще можно получить такие очки, если я уже, я уже хорошо делаю, в чем проблема-то? И потом я такой, я не помню, как, как до меня дошло, что есть еще пара кнопок, где, которые выполняют трюки. Я такой, а так, так что, Но на самом деле, я потом этом порадовался, что, блин, я, знаешь, <с pleased> я сначала отточил базовую базу, то есть я сначала отточил прыжок, не, 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 как бы не планируя этого, но получилось так, и потом уже на прыжок уже начал насаживать все вот эти трюки. Так что, ну, это одной демки и одной арены мне хватило, я не помню. Я очень долго в нее играл. И а потом, ну да, когда, да, не когда, когда я уже открыл цел, целую игру, я такой, вау, это, это, это насколько сколько тут можно сидеть и со всем этим, ребята. Да, да, да.
0: Это, это как бы это и плюс, получается, и минус, да, такой своеобразный. Но я вот именно, я в своей жизни больше всего играл именно Тони Хок 1, 2, 3, 4. Mm-hmm. Последнее мое глобальное знакомство с Тони Хоком было часть 4. Underground, остальные я только как не прикасался, чуть-чуть пробовал но понимал, что все, мне в принципе уже хватило. Но 1, 2, 3, 4, вот если бы была коллекция, то есть отдельно выпустили 1 плюс 2 ремейки и 3 плюс 4, я бы просто был супер. На, mm-hmm. на полочке обе стоят, можно вернуться к тем уровням, к тем э, саундтрекам, что очень немаловажно, можно в любой момент включить, вернуться вот именно в какую-то фазу своей жизни, потому что, например, там у меня первая, вторая часть — это школа, третья — четвертое четвертое точно это уже как бы после жизни школы, универские года, они как-то ассоциируются и музыка,
1: подборка музыки там со, mm-hmm. своя, и уровней. У меня такое возвращаться... с, знаешь, чем? С нифоспидом. какой жизни? Второй нефоспид. Нефоспид 2 си mm-hmm. назывался, и там очень такая узнавая музыка, по крайней мере если ее, если ее помнить, я прямо mm-hmm в конце, в конец 90-е падаю с нее. Или или вторая была какая-то Underground тоже, тоже там тоже. То то есть я я могу могу на других играх прочувствовать музыку, которая возвращает тебя в определенный момент жизни, 100%. Мне мне кажется, просто на полочке вот две, две упаковки, знаешь, Тони
0: Холп про скейтер 1 плюс 2, и рядом Тони Холп про скейтер 3 плюс 4. Они просто mm-hmm. хорошо бы смотрели, знаешь, и они <с цифровые <с как <с бы, смотрели. то есть они номерные части, okay. номерные части uh-huh. не уходят вот эти все, значит, там, андеграунд, название, знаешь, текстом. А, блин, ну... Но ну странно ну, это, конечно, при, при, при этом, что... Потому что
1: и критики хорошо приняли, и люди хорошо приняли, и получается, и продалась она неплохо. Но... Ну, вот Blizzard Activision, как бы, им надо другие у них приоритеты. Так что вот, да,
0: почили, почили память. Но надеемся, что Тони Холп там как-нибудь вернет. Это. Так, все, значит, это была последняя официальная новость в этом выпуске, теперь переходим на проверку пульса, проверка пульса это момент, когда мы смотрим, случилось ли что-то в индустрии за тот момент, пока мы подкаст записывали,
1: дел пенсне, открываю. Сейчас есть шансы, Сайс. сейчас, сейчас так, как, как-то крошится новости, то, то туда, то отсюда, какие-нибудь ивенты, которые идут всего лишь 14 минут, казалось бы, думаешь, да что там за 14 можно, а потом бам, и вся твоя душа любителя Final Fantasy 7. Обмазано. Итак,
0: дебютировал трейлер новой мульти- нового мультиплеерного шутера от Сеги под названием Гиены. Мультиплеерная, мультикомандная игра про грабителей. Это типа Payday? Их разрабатывает студия Creative Assembly. Окей. Ничего себе. Это уж не та ли эта игра, которую они рассказывали, что мы делаем шутер от первого лица Sci-Fi? А, визуальный стиль сразу вырвиглась глаз. Fortnite. Блин, это не Талета. Блин, название... черт, где-то она и есть. Хаинос. Гены. Блин. Пять команд из трех человек сражаются с искусственными интеллектами и пытаются украсть лут с огромных космических кораблей с сегментами без гравитации.
1: Хм. Ну, может, хорошей компанией. Вполне может зайти. Вот трейлер. Эх. Надо будет делать ну, какие-то, блин, uh-huh. тут разноц- разноцветные какие-то чуваки.
0: Неоновые, неоновые туфли. А, все понятно. Все, слита. Слита. Creative Assembly слита. Так. Эй, пти 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 так, все вроде, больше тут Xenoblade, про Зиноблейд мы уже поговорили, что-то ничего нет. Там какая-то вроде, ну это вроде был слух насчет презентации Sony, где они будут типа вот это про контроллер рассказывать. Но mm-hmm. это пока пуля. еще не подтвердилось, да? Пока что ничего не подтверждено, да, поэтому, ну давай еще один сайте, ради интереса гляну, но вроде, мне кажется, пульс ничего нам не, не выбил больше. Так, а, вот трейлер это... есть, смотрим трейлер. Хаинас, Хаинас, Хаинас. Так, все, да, здесь больше ничего не было. Да, а, пусть проверим, пациент живой. Все, Павел пока смотрит Хайнес, а я перехожу на раздел обратная связь. Обратная связь ⁇ тот раздел, где мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы написали либо в комментариях на YouTube, либо лучший способ для этого ⁇ это в отдельной теме на наших сервисах Boost и Patreon. Если вы нас там подписаны, то у вас есть шанс э, задать свой вопрос, либо просто написать какие-нибудь мысли, которые мы возьмем э, в подкаст
1: прежде, п- перед его записью. Ну, слушай, похоже на Spider сказать, Verse. Похоже на Spider-Verse в плане арта как-то. Это, это комплимент. То есть какой-то. Это даже не сел шейдинг а такое ощущение, что они как раскрашены, немножко похожи на эм, Ну, в принципе, на, на, в первую очередь на Spider-Man Into the Spider-Verse. И выглядит неплохо. И стилизация хорошая, и арт нормальный. Слушай, интересно. Okay, я ну, в... ты, ты, теперь уже, ты теперь уже полностью в да, эпиксах, орехов. Я теперь, я теперь могу, могу смотреть через арт и, и, и искать что-то в ней хорошее. Поэтому и интересно. И
0: теперь okay. ползешь через форточку, пожёвывая орехи. Поэтому в варежках. Интересно. Поэтому ладно. Окей. Так, обратная связь. А в обратной связи сегодня у нас два вопроса, которые я взял из прошлого выпуска. На прошлый выпуске мы с ними не, не, значит, не отвечали, на них, потому что прошлый выпуск был длинный uh-huh. и завершал, так сказать, неделю стримов, поэтому было тяжко, а они достаточно тяжеловесные. Но на этой неделе все-таки мы на них ответим. Первый вопрос от Мамкина аналитика. Он uh-huh. спрашивает достаточно такой провокационный вопрос. Говорит нам, во-первых, спасибо за подкаст, благодарю за отличный подкаст. С вашей точки зрения, игры являются ли эффективным инструментом пропаганды, например, государственной?
1: Блин, мы же говорили что-то на это, по поводу счета. По Если да,
0: счет. то бывали ли на геймерском пути такие прецеденты, и как уберечь себя, своих родных детей от деструктивного влияния игровой пропаганды? Мы же,
1: а, мы же не говорили, мы говорили по про... поводу игр, которые были созданы, создавались, по, например, по правительственному, по правительственному заказу, то есть каким там... Дельта какая-то, говорит... Дель... Дельта Скот, или что-то такое, как это называется? Дельта Форс э- под, ами- под американской э- армией Я заказывал, или э- Смута, естественно, нигде ничего. Мы, кстати, по поводу разговора о Смуте, по-моему, туда и уходили. Да-да-да, мне просто, мне кажется,
0: пропаганда просто есть... Разное, да, есть как бы uh-huh. открытым текстом пропаганда, есть как бы завуалированная, хитро пределная, и там тоже идет разная, разная глубина ее а, проникновения в общество и в мозги людей. И вот когда, например, открытым текстом говорится, вот игра там America's Army, американская uh-huh. армия, она используется нашими солдатами для там, тренировок, и вы можете ее бесплатно скачать и поиграть, и там прямо ссылка в меню есть на сайт вербовки, она, мне кажется, так не особо действует. Это как-то это так все сразу все понимают и сразу говорят, ага, явно кто-то заинтересуется, но особо эффективно это не будет. Вот Call of Duty, да, официально, естественно, нет уже такого никого, что типа эта игра поддерживается, там, не знаю, воен- военными силами США, конечно, кто-то mm-hmm. не скажет. Но как бы, любому человеку понятно, что она явно делается для того, чтобы... Как бы, в... Сказать, пропагандировать, да, пропагандировать как раз-таки э, крутость, там, не знаю, крутость, классность и красивость всех Войны. техники, солдат, да, да. Ну, ну, как бы, да, вот силы. Военных, военных сил, да, военных сил, защитников там Родины. А, и также, точно так же для этого действуют там, фильмы Майкла Бея, знаешь, которые официально пропагандой вроде не являются, но они являются частью того, что по-английски называется soft power, я не знаю, как это называется по-русски, то, что как бы это пропаганда, которая она вроде как не нарочита пропаганда, но в любом случае она показывает какие-то аспекты, связанные с а, государственными аспектами других стран в очень-очень в очень позитивном ключе. Да? То, есть, то есть Майкл Бэй, это режиссер, который снимал фильм «Трансформеры», вот это все «Армагеддон», «Трансформеры», а, «Плохие парни», он всегда говорит, что, как бы, естественно, фильмы его не спонсируются а, открыто правительством, но, например, при съемках с трансформеров он всегда может позвонить там каким-то вооруженным силам и сказать: нам нужен там команда ваших десантников, плюс ваши вертолеты, прилетайте, значит, там в Саудовскую Аравию мы снимаем там сцену для трансформеров. И те просто прилетают, для, как бы для массовки, для оказания этого. Потому что эти фильмы просто в позитивном
1: ключе показывают это. Mm-hmm. Это, конечно, тоже пропаганда. И вот. Недавно смотрел, пока, пока вы вот на этой mm-hmm. теме, что посмотр... Недавно смотрел. Что же там было? По-моему, про железного человека говорили первого. И что истребители, которые появляются вроде как просто на какое-то время в небе, они, по идее, тоже были через... То есть у них были консультаты, которые помогли, которые, э, помогли mm-hmm. им с, с тем, как должны быть выглядеть самолеты, как должны вести себя в воздухе, как вообще все это происходит. И плюс к этому они должны требовать исполнять какие-то требования. То есть там, по-моему, то ли... То ли боюсь соврать, но, по-моему, там нужно... Идея была, что в сценарии... По сценарию, э, железный человек должен был уничтожить оба самолета. но ну, типа, что-то они поговорили с армией, и это, что это будет выглядеть плохо, давайте уничтожим только один самолет. Поэтому, <с и <с то <с есть такие уступки, не то, что как бы они не уступки, а просто идут друг другу навстречу. То есть, если они идут к тебе навстречу, то они ожидают, что и ты пойдешь к ним навстречу, и что-то сделаешь, что будет выгодно им. И поэтому... Это, это, да? точно, это точно есть, это точно работает, и это не будет указано, не должно быть указано, что при поддержке создано при поддержке военных сил Соединенных Штатов <связываем> или, или любой другой страны. Если что-то пошло. И, Тут?
0: Да. Тут все сводится к тому, просто как бы человек способен увидеть это или нет. Потому что для кого-то это как бы будет, не знаю, как-то восприниматься за, как за чистую монету. А другому, кто, у кого глаз как-то больше рациональное мышление, критическое мышление развито, то, мне кажется, можно рассмотреть, ага, вот это явно сделано для того-то. Это явно сделано для того-то. И это не только там на военных распространяется, потому что, мне кажется, это, это распространяется вообще на все. То есть, там, не знаю, на музыку, на, на песни, там не знаю, на фильмы, на на про- продукты, на бренды, на тот же Макдональдс. Макдональдс – пропаганда, конечно, пропаганда. Конечно, пропаганда. Макдональдс – это, это а пропаганда в жизни. А здоровый Ну, это, это, это культура, знаешь, зап... культура там фастфуда, культура там купить в драйв-тру стакан с колой. Это вот как бы веселье. Мы с ребятами, это как молодежные, молодежные. Да, это же как бы mm-hmm. все. Это, это вот soft power. А soft power – такой мощный soft power, как у, например, у США точно нету ни у кого, кроме, наверное, может быть Японии. Наверное, по, по сравнению с США, софт-пауэр самый крутой это точно у Японии. А вот, например, софт у кого на нуле, так это Китай. Китай, который все время хочет софт у них ни хера не получается, потому что ну, никто не хочет китайский софт это как бы это, это бред. Поэтому да, 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 конечно, конечно, игры являются эффективным инструментом пропаганды в любом случае, да, как, в принципе, все остальное тут, да, зависит просто, ты увидишь, ты это нет. Спасибо, спасибо за вопрос, Родион. Так, второй вопрос от Руслана. Вот, кстати, тяжеловесный вопрос у него, который много-много-много. Вот сразу могу сказать, что лучше не писать огромные вот эти штуки, в которых надо мне вчитываться, понимать, э, потому что лучше как-нибудь лаконично одно-два предложения, и все, тогда, тогда точно лучше. Потому что здесь Руслан долго расписывает про Steam Deck, что Steam Deck успешен, та-та-та. И он спрашивает, нас, на самом деле, его вопрос э, сводится к тому, что на основе успеха Steam Deck'а и концепта Steam Deck'а возможно ли возвращение Valve в... Э, стационарный консольный бизнес, то есть, типа, новая версия Steam машин, но как бы с наработками. Uh, идей Steam Deck, что типа, будет вот идеальное устройство, которое там все все будет.
1: Ну, кстати, интересно, я, под... я, я вздумался о том, что как-то необычно было видеть Steam Deck, когда на презентации Final Fantasy они показали, что Final Fantasy 7 Inter... ремейк, <coughs> полная <coughs> версия, <coughs> она, типа, уходит на Steam, <coughs> и кроме этого, типа, она полностью оптимизирована для работы на Steam Deck. <coughs> да, я согласен,
0: что было странно. Да. И я такой,
1: вау, окей. Okay. Окей, okay, то есть как бы это пушат уже, то есть это, это нужно как бы продвигать, куда-то уже идет продвижение, ребята, нужно бы еще на Steam, Steam Deck'е как-то поработать, сможете? И явно смогли, поэтому... Ну так, ну так и стадию, и стадию, помнишь, как
0: стадию пушили в начале стадии?
1: Mm-mm, там уже тоже везде
0: было, все на стадии, доступно на стадии, стадия, а, стадия, стадия. стадия. Кстати, недавно видели какой-то трейлер было, было. В,
1: в, в этом июне, и там была стадия всплыла, такой, в смысле, я думал, стадия уже закончилась, там уже все ушли, это Джейд, как ее уже ушла оттуда, все, я думал, там уже все уже досками заколочено, Нет, нормально. Я, на самом деле, все
0: еще не не верю в успех Steam Deck, кроме как нишевого устройства для энтузиастов, что по эту сторону океана, что по европейско-российскую сторону океана. Я не вижу, потому что без эксклюзивов, без классных
1: проектов, которые Ну, будут продавать подожди, 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 какие... На Steam Deck Ну теперь есть эксклюзивы Sony, на Steam Deck есть эксклюзивы Xbox'а, Steam, Steam достаточно Но... мощный, чтобы вытянуть, блин, на Final Fantasy 7 ремейк. Это уже вообще нормально. Но массы не будут в эти игры играть там.
0: Ну, вот я не верю. Вот, вот есть, на самом деле. Если, вот, я вот... Буду, угу.
1: если я буду ошибаться, то окей, я, Ну блин, с уходом. игр на, вот прямо с таким массовым уходом игр эксклюзивности с PlayStation, ну с Xbox в принципе там всегда было то что, то, что выходит на Xbox, и выходит на пока. Но блин, пока в принципе становится реально лучшим местом для игр во все. То есть и причем всякие инди они все выходят, то есть как раз мы смотрели вот, да, Future Games Show, мы смотрели IGN Expo, и там куча всяких интересных инди, и они все выходят на Steam. То есть и в первую очередь они все выходят на Steam, и потом, если как-то наберется какой-то момент, и люди подтянутся, то они тогда уже портируются и на, и на консоль. Но в первую очередь они выходят на, ком- на компьютере. И, кстати, часто на, на, на свече И... Mm-hmm. Все это как-то втекает. то есть и в этом, При этом у тебя портативность, ты можешь взять его с собой. А Switch показал, по крайней мере, мне, я уверен, ни одному, что большие игры в дороге это круто. Подожди, портативность Тимдека это он же там, и тяжелее, и громаднее,
0: чем Свич. Но это, тем не менее, не yeah, да, 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 да,
1: но все равно, но, но это все равно, ты, ты, ты как бы кинул его, в ранец и, и пошел. Да, он, он, он все равно большой, но это ни, ни в какое сравнение не идет. Как бы ни с телевизором, ни с компьютером, ни даже с лаптопом. Поэтому, блин, это... Я закончу тем, что мне очень интересно, давай, давай. куда Steam пойдет. Потому что у меня ощущение, у меня, у меня как бы какое-то прямо вот очень доброе отношение к Steam Deck, очень приятное ощущение, потому что для меня в нем сходится прямо все, что я люблю от игр. То есть все игры со всех консолей, задержка, но ну, так или иначе. Плюс хорошие цены на все это в Steam, в Steam Story. И при этом портативность, блин, супер.
0: Я желаю, я я желаю Steam Deck успехов. Буду... Uh-huh. А нет, успехов успехов в любом случае. Любому интересному, хорошему устройству я всегда буду ждать успехов. Но я буду все еще придерживаться своей точки зрения, что если у него не будет игр, которые доступны только на Steam Deck'е, на, не на ПК,
2: uh-huh.
0: не на Xbox, только... Вот надо иметь Steam Deck, чтобы поиграть вот этот высококлассный проект под названием Half-Life 3 от 12. Вот это да. Вот это да. Или как что-то другое. Вот это да, вот тогда я сразу же друг, другие вставки, и все, поменяется разговор. А пока нет, пока это просто один из вариантов доступа к библиотеке игр на ПК, окей, энтузиасты купят, будут там носить, но в мейнстрим он не пойдет, потому что мейнстрим просто не подхватит, потому что все уже привыкли к э, обычным, значит, парадигмам, там, Switch, если хочешь портативку, дома играешь на то, то А Half-Life Поэтому... 3 точно не
1: будет эксклюзивом, потому что вот, у меня ощущение, что Valve, эксклюзивность в вообще вообще не неинтересна. То есть они даже, даже, даже создав свою игру, для которую они могли бы оставить на своем шлеме виртуальной реальности и залочить типа «Ребята, хотите Half-Life, покупайте индекс». А они его просто портировали вообще на все. Вот, вот любой, все контроллеры, все шлемы, все поддерживается, все mm-hmm. поддерживается в лучшем виде. Так что как-то не верится, что даже если, знаешь, Half-Life 3 случится, то он случится только на, на, на чем-то, что связано только со стивом. А, ну вот вопрос, Те Руслана, возможно ли таким образом...
0: А, ну, ну, то есть мы по сути дела тоже, конечно, отвечаем. То есть мы не можем знать, потому что мы не знаем вообще как бы Steam Deck куда. То есть понятное дело, что изначальный хайп, да, мы сейчас все еще находимся в изначальном периоде хайпа Steam И такой хайп есть у всего. Такой хайп был у стадии, такой хайп был у уя, такой хайп все еще есть у плейдейта даже. Вот, ты же не можешь говорить, что плейдейт – это будет следующее слово э, портативного гейминга. Конечно, нет. Но хайпа у него дофига, обзоры везде, э, предзаказы все распроданы до конца 23 года, 24 а, Но будущее это за портативом, да, конечно, никто не знает. Mm-hmm. Есть ли какой-то шанс? Есть. Но, скорее всего, лучше относиться к этому скип с- 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 скептицизмом. А, поэтому Steam Deck сейчас точно, он, он все еще в, в, в том же периоде, когда Valve его еще пушит, у них есть там, надежда, у них есть свои планы, они есть, да, в маркетинг. Да, да, да. И пока мы не узнаем, во что это вылится, пока мы не увидим какие-то цифры продаж или отсутствие цифр продаж, то что тоже говорит о многом, если не, эти цифры никогда не будут а, оглашаться, да, а, за пределами предзаказов. И там, насколько часто он будет, значит, о нем будут говорить в в этих, в презентациях всяких, только Square Enix, да, сейчас упоминали, потом, может быть, как со стадии перестанут, или как PlayStation Vita, да, от него крестятся mm-hmm. тоже там через несколько лет. Все может быть. Это надо пос- посмотреть. Пока, значит, со Steam Deck ситуация не прояснится, Говорить о каких-то следующих там консолях Steam машин, возвращения, мне кажется, тут, тут вообще даже, даже, мне кажется, смысла нету. А, так что вот. Руслан, спасибо за вопрос. Все, значит, все, разделались с обратной связью. Опять же, если хотите попасть в обратную связь, то знаете, если самый, самый лучший способ это на бусти Патреоне написать в отдельной теме, либо если вы нас там не поддерживаете, поддерживайте нас на бесплатных сервисах, то в комментариях к эпизодам выпуска нашего подкаста на Ютубе можете оставить свой вопрос или что-то интересное. Без разницы, можно связано с играми, а можно как... Железный продюсер Иван Каверин спросить нас, например, про закуску к алкоголю. Что тоже мы мы не боимся никаких вопросов. Все. На этом выпуск 73 подходит к своему концу. Спасибо всем, кто дослушал нас до этой точки поставьте, естественно, лайк, оставьте комментарий, подпишитесь, слушайте нас первый раз, вам понравилось а, прыгать. Надеюсь, пользовались тайм-кодами, да, ко всем выпускам у нас отличные. И, кстати, заметил, что не, не все делают тайм-коды, даже наши всякие а, конкуренты mm-hmm, по подкастам mm-hmm. в русском секторе пренебрегают тайм-кодами. А, я никогда не
1: пренебрегаюсь с ну, Потому что да, потому что, что очень, очень длин, такой длинный контент, его без возможности прыгать по главам, это просто, как-то, мне кажется, неуважительно зрителей. Нет, ну наш, наш
0: теперь официальный, официальный главный конкурент, наш Подкаст, подкаст завтра Каст у них. Да, я думал секретный символ у нас 4. уже. Мы,
1: мы уже пушки. Не, не, это,
0: наоборот, это наша, это наоборот, это наши главные, главные, главные коллеги. Нету да, давай френдли Нас fire а, нет френдли файер тут. нет, завтра Каст у них 4 с половиной часа и тэг кодов вообще нету. Okay, alright, right, shots guys. fired, shots fired. <laughs> Увидим. Увидимся на на, на Олимпе, скоро э, рядом будем с вами. Э, Так что вот, поэтому, да, в любом случае, где бы вы нас не поддерживали, спасибо за вашу поддержку, но тем, кто поддерживает нас на сервисах Boosty и Patreon, спасибо отдельное, там самая лучшая поддержка, которую можете наказать именно с помощью этих сервисов. И если вы подпишетесь там на продюсерском уровне, самым высоким, то вы вступите в, в ряд наших в ряды наших продюсеров, которых сейчас 10 человек, которым мы благодарны больше всего. Это, конечно же, железный продюсер Иван
1: Коверин. Hardware master.
0: Его, значит, бессменный спутник, executive продюсер Джордж Петрович. Джордж. Также теневой продюсер Кинзак. Кинзак. Продюсер от «Врат Эдема» Александра Хеда. Хейдер также известна, как сложная персона. <laughs> uh, убийственный продюсер Денис
1: Киллер.
0: Таинственный продюсер Хвостатая Феечка. Little cute fairy with Месье продюсер Жофрей де Bonjour, <laughs> Продюсер-симбиот Веном. <Oui>. Ah, <laughs> <laughs> так, uh... Могучий продюсер, также известный как куратор музея подарков сплитскрин Андрей One Punch Man. One Punch Man. И продюсер-созерцатель пикселя Грей Фокс. Грей Фокс. Отлично, отлично, отлично. Справился значит. Все, вам, э, продюсеры, вам огромное спасибо. На, на этой неделе, кстати, у нас продюсерский созвон в пятницу. Да, сейчас, если вы слушаете, продюсеры, mm-hmm. это выпуск в раннем доступе в среду ну или в четверг. Пятницу у нас каждую каждую пят... каждую последнюю пятницу каждого месяца у нас в дискорде звон с продюсерами там где значит все, все правила отменяются уходим в ночь бурбон льется бурбон льется рекой. и поэтому а, всех продюсеров ждем а, те кто может быть вот, послушает этот выпуск я тоже хочу у вас есть последний шанс вот если вот послушали может быть вы еще успеваете 26, до 26 числа вечера по Москве uh, успеть на этот созвон. Все. Соответственно, всем до скорых встреч на следующих выпусках подкаста Split Screen. Через неделю на подкасте Split Screen бонус. Зацените бонус, кстати, который вышел на этой неделе mm-hmm. под подводу итогов uh, за игровой июнь с нашим хорошим другом Сергеем Тараном, если еще не послушали. Ну и все, до скорых встреч. Играйте в игры, а не в консоли. С вами были Павел Роман. Павел, тебе спасибо за твое время. Плажа. See you guys. Покеда.